0: Reicherts Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Reicherts Bissfest. Und heute freue ich mich ganz besonders Lars Bezold hier zu haben, der im Internet unter dem Namen Lars LP super erfolgreich ist. Lieber Lars, schön, dass du da bist. Hi,
0: super erfolgreich würde ich es jetzt noch nicht nennen. Aber äh, ja, Lars LP ist halt der, der Kanal, womit alles angefangen hat. Mittlerweile sind da so viele Steckenpferde dran gekommen. Ne? Also mhm. ich habe mit äh, Minecraft jetzt quasi das Ganze begonnen und jetzt gibt es einen Podcast. Ist, äh, ich habe Interviews bei der DPA. Ich war schon bei Kika. Äh, also es ist, ist ganz verrückt, wo sich das hin entwickelt hat.
1: Ja komm, ey, das kann man doch wirklich, äh, also wenn man das nicht erfolgreich nennen darf, was denn dann? Was müsste man denn äh, sein, um wirklich... Ich bin ganz
0: ehrlich, ich bin ja im Alliance-Netzwerk, ne? das ist ja ein ähm, Content-Creator-Netzwerk, gerade für Gaming. Und äh, mitbegründet von den Pete's Meets. Mhm. Und ich habe lustigerweise meiner äh, Beraterin, der lieben Denise, hallo, falls du es hörst, ähm, Gesagt, mein Ziel ist, wir holen die Peats ein. Na, meinte, jo, du hast ja auch eine Aufgabe gesetzt, ne?
1: Ja, es sind immer die kleinen Ziele. Ja, natürlich. Nee, nee, also
0: ich bin schon realistisch, ne? Und die mhm. Peats sind Urgesteine und, und sind auch wirklich äh, Genies in dem, was sie machen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich, ich sehe mich immer nicht so als erfolgreich, weil ich bin letzten Endes ein völliger Random, der vor einer Kamera sitzt. Ne? Und deswegen ist das so. Ich weiß nicht, ich bin nicht Will Smith oder so, was was irgendwie gefeiert wird, mhm.
1: deswegen erfolgreich jein. Ja, das zeichnet dich auch ein Stück weit aus, dass du bei dem ganzen, ich bleib dabei, Erfolg, den du hast, ja immer noch sehr ähm, bodenständig geblieben bist ne? und auch sehr demütig und glaube ich auch sehr zufrieden einfach damit bist, dass dich die Leute mögen und dass die Leute deinen Content mögen, ne? Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil mein Sohn und mein Neffe, die hören alles von dir, die gucken alles von dir, die machen die ähm, Tutorials in Minecraft nach und äh, irgendwann sagte mein Sohnemann dann so, Papa, äh, du, du musst unbedingt den, den Lars mal interviewen oder macht mal zusammen was live. Und ich so, ja, was soll ich denn da machen? Ich kann in Minecraft, ja, da habe ich zwei linke Hände. Also ich spiele, sehr tapfer Minecraft und ich habe einen Sternenzerstörer gebaut in Minecraft, so. Das will ich mal kurz festhalten. Ist also, ich bin nicht der typische Vater, der keine Ahnung davon hat. Aber ich bin weit davon entfernt, auch nur zu verstehen, wie man zum Beispiel mit Redstone irgendwas aktiviert und ein Kabel und dann explodiert da was und ja. Bin also, also ganz Redstone weit von weg.
0: Ich finde ich ganz lustig, sowieso immer so ein rotes Tuch bei 50% der Minecraft-Community. Keine Ahnung warum, weil ich drücke ja auch auf einen Lichtschalter zu Hause und es funktioniert nicht anders. Also
1: ja, das sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, wenn in ich da vorsitze. <lacht>
0: naja, ja, jugendlich. Ich bin ja auch 13 geworden. Also <lacht> Ja. <lacht> ähm, nein, aber muss ja auch nicht jeder, ne? um Gottes Willen. Also muss nicht jeder Spaß daran haben. Ist, äh, ja, aber du machst
1: das auf eine unheimlich charmante, nette Art. Meine Jungs äh, gucken sich das unheimlich gerne an. Meine Tochter fängt jetzt auch an. Ähm, sich, sich die Videos anzugucken, die lernen sehr viel, die sind total motiviert, das nachzumachen. Und was ich an dir sehr schätze, und dann höre ich auch auf hier mit der maximalen Lobhudelei, ähm, was ich an dir sehr schätze, ist, du hast auch das äh, moralische, den moralischen Kompass an der richtigen Stelle, finde ich. Ne? Also bei dir lernen die halt eben auch, was gesellschaftlich okay ist und was man bitte, bitte, bitte nicht tun sollte. So, und deswegen ähm, gucke ich da auch sehr gerne mit. Find das gut.
0: Das, das finde ich immer sehr spannend, ähm, weil das ist ja natürlich so ein bisschen Auslegungssache, ne? der moralische Kompass. Mhm. Ähm, es gibt auch sehr, sehr viele, die was dagegen haben. Ne? Also wenn wenn, ich, äh, wenn wenn jetzt das ewig leidige Thema Corona im Livestream aufkommt oder so ne? mhm. und äh, ich das dann einfach abwürge oder wenn Leute dann Dinge dazu schreiben, die ganz wissenschaftlich klar nicht wahr sind und ich sie einfach sofort banne, ne, dann gibt es immer eine große Diskussion zur Meinungsfreiheit, aber letzten Endes ist, ist mein YouTube-Kanal und mein Livestream ist meine Stube mhm. und wenn du da Mist verzapst, dann fliegst du raus. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit
1: zu tun. Mhm. Ja, das sehe ich, seh ich ganz genauso. Also aber
0: ich, äh, ich, ich finde es sehr lobenswert und ich, ich hatte vor kurzem auch probiert, von Minecraft wegzugehen mit anderen Games zu diesem Gefängnissimulator, der dann ich wusste es nicht, aber sofort ist sehr, sehr herb ist, ne. Also da, da, muss man auch Leute auf dem elektrischen Stuhl grillen und so. Ach äh, du Schande. Ehrlich. Und, ähm, Ui. Ja, da haben sich dann auch Eltern echt dann äh, quasi Sorgen gemacht, weil die gesagt haben, na, die finden das nicht so gut, weil jetzt kann man die Kinder das nicht mehr sorglos gucken lassen und so weiter. Deswegen habe ich das auch gleich wieder eingestellt und habe einen Zweitkanal gemacht, wo das dann geoutsourced wurde.
1: Hm. Quasi. Ne? Hm. Hör mal Aber
0: last. ich finde es schön, dass viele das so annehmen mit dem Kompass, also dem moralischen, weil...
1: Weißt du, wer da vor ungefähr einem Dreivierteljahr auch mal was sehr Schlaues zugesagt hat? Das ist unser Aller Gronk. Der meinte nämlich... Ähm in einem Zusammenhang mit, mit einem ziemlich sch schwierigen Fall, so in, in seiner Community, gab es halt äh, die Aussage, ähm, Leute, deren moralischer Kompass das Gesetzbuch ist, haben bei mir nichts verloren. Und das fand ich schlau. Ich finde das eine ganz, ganz schlaue Aussage. Ne? Nur weil es rechtlich nicht verboten ist, heißt es noch lange nicht, dass es moralisch richtig ist. Ne? Und mm. das hat mir gut gefallen.
0: Ja, also ich gucke Gronkh seit der ersten Stunde, ich habe alle 2900 Minecraft folgen also ich gucke jeden Livestream seit 2012 oder so. Ich würde die Aussage ein bisschen anders formulieren, mhm. Wie? um es etwas allgemeiner zu halten. Und zwar äh, finde ich es einfacher zu sagen, müssen wir es nur, weil wir es können. Mhm. Weil das, das deckt nicht nur die moralische oder gesetzliche Richtung ab. Ne? Das ist ja auch immer so, ähm, wenn man dann da als Beispiel den Klassiker nimmt mit Einstein ne? und Atomenergie und Atomrakete, mhm. ne? dann ist, müssen wir es, weil wir es können. Mhm. Muss ich mir jedes Jahr ein neues Smartphone holen? Hashtag Klimawandel. Ja? Mhm. Muss ich äh, deswegen? Ich, ja, ich meine, okay, kürzer und treffender, finde ich.
1: Das müssen wir natürlich. Wie sollen wir denn den Klimawandel ohne die neuesten Smartphones überstehen? Ja, also ich meine, da, die Frage ist ja, einfach... Ich,
0: ich sag mal so, ne, je mehr Smartphones <lacht> wir kaufen in kürzester Zeit,
1: desto schneller haben wir ihn hinter uns. So das ist es nämlich, auch. ja, 10 Grad, Klimaziel und zack, alle Probleme gelöst. So. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott, direkt wieder hier äh, mit einem langen Piepston ausblenden. Hör mal, ähm... Bei dem Bissfest äh, geht es mir immer so ein bisschen darum zu gucken, wie der Werdegang meiner Gäste ist und auch, ähm, ob meine Theorie stimmt, dass nämlich besonders kreative Leute auch immer ein besonders enges Verhältnis zu gutem Essen haben in ihrem Leben und das Essen immer eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Ähm, und das werden wir gleich machen und ich habe letztens mit sehr viel Interesse den Podcast, den du mit Koko machst, gehört, wo du erzählt hast, dass du dir zu Weihnachten eine ordentliche Ente gekauft hast. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, was es mit dieser Ente auf sich hat und vor allen Dingen, wie viel sie dir wert war. Ähm,
0: also ich muss leider sagen, ich bin das absolute Gegenbeispiel deiner Theorie. Ah, oh Gott. Denn, äh, ja. Ich bin äh, ein kulinarisches Wildschwein, würde ich mal behaupten.
1: Ja, das kann ja was geben.
0: Das Ding ist <lacht> nämlich, äh, dass meine Frau ist quasi die, die daran interessiert ist, äh, äh, auf Essen Wert zu legen und die auch sehr gut kochen kann, die sehr viel experimentiert und so und auch mit dieser Entenidee um die Ecke kam. Mhm. Und, ja, die Ente ist, ähm, die war, die hat 120 Euro, glaube ich, gekostet oder so, so um den Dreh. Mhm. Und das Interessante daran ist halt einfach, dass die von einem Hof ist, der ähm, die Tiere halt wirklich leben lässt, weswegen es auch so viel kostet. Ne? Also die, die Ente hatte ein ganz normales, langes Leben, die war draußen und ähm, war dadurch, dass sie ein stressfreies Leben hat, ne, relativ Medikamenten gering, ich meine auch Tiere werden mal krank ne, mhm. und so weiter, äh, ist, obwohl sie ein hohes Alter hat, immer noch gutes Fleisch. Mhm. Das kostet halt nur. ne. Und wir ähm, hatten halt so das Ding, dass wir ganz, ganz früher mal Hartz IV abhängig waren mhm. und heute können wir uns halt eine 120-Euro-Ente leisten. Ne? Und deswegen ist das so, mh, die Ernährung ein großer Punkt hier im Haus, weil man einfach von diesen, ich sag jetzt mal Aldi-Fleisch ne? mhm. oder billig oder wie auch immer äh, es weggeschafft hat und um wirklich mal vernünftig zu essen, mhm. denn Fleisch ist, ist natürlich nicht gut, wenn man das in Masse konsumiert, ne? aber wenn man das ganz bewusst konsumiert und dann auch vernünftig kauft, dann ist das gar kein Problem. Mhm.
1: Ich sehe das ähnlich, <lacht> aber da reden wir nachher nochmal im Detail drüber, aber wenn du jetzt sagst, ähm, du hast früher tatsächlich auf Hartz-IV-Niveau leben und dich ernähren müssen, ähm, mhm. wie sah das denn aus? Ich meine, was habt ihr da gegessen in der Zeit?
0: Äh, wie, wie sah das aus? Ja gut, so wie man sich das auf RTL 2 vorstellt. Ne? Mhm. Ähm, Im Endeffekt muss man halt sagen, das Problem bei uns war, wir sind aus dem zweiten Bildungsweg, also wir haben das Abitur in der Abendschule gemeinsam nachgeholt und es auch kennengelernt, ähm, sind dann studieren gegangen, dazwischen sind halt so eine Drei-Monats-Lücke
1: mhm.
0: und äh, die hat man dann quasi Hartz IV bekommen und dann ist der Spaß, man fängt an zu studieren und Wafög beantragen, alles etc. dauert ja auch wieder, das heißt man hat quasi so ein, so ein Gap von sechs, sieben, acht, neun Monaten unter Umständen, wo man dann im Endeffekt gar nichts hat. Also wo, wo man jeden Monat zu Papa rennen muss und mein Papa hat halt leider auch jetzt nicht die Welt. Und deswegen war die Ernährung eigentlich so günstig, wie es geht. Hm. Und das heißt, ab dem 20. des Monats gibt es noch Toast mit Salami.
1: Hm. So. Wobei hm. Salami
0: ja heute auch schon teurer geworden ist
1: im Vergleich zu damals. Hat sich das für dich damals ähm, schlecht angefühlt?
0: Nö. Hm. Aber man, man muss dazu sagen... Erstens, wenn man jung ist, fühlt man sich unsterblich. <lacht> also das hat relativ wenig direkte Auswirkungen, schlechte Ernährung. Zum anderen bin ich aber vom Typ her, weil meine Frau hat das sehr, sehr, sehr belastet, bin ich vom Typ her jemand, der sehr zufrieden ist. Also ich, ich habe keine Wünsche. Ich, ich denke mir immer so, ja gut, Toast mit Salami ist jetzt nicht geil. Aber andererseits es gibt so viele Menschen, die jeden Tag kilometerweise laufen, damit sie Wasser haben und so. Ne? Mhm. Es könnte mir bei weitem schlechter gehen. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich immer so recht zufrieden. Im Nachhinein, wenn ich jetzt meine Ernährung heute sehe und, und was ich heute esse, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Mhm. Mhm. Ja, das äh, kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe auch in meiner Studentenzeit, ähm, ich habe damals ganz lange sehr viel studiert und eigentlich auch sehr ziellos studiert, ähm, da habe ich Dinge gegessen. Tja. Echt. Das also, wird, heute ja. würde ich sofort denken, ich, ich fall morgen tot um, wenn ich das jetzt noch mal ist. Ja? Also, mhm.
0: also äh, ich hab mal, es äh, war bei mir ganz lustigerweise so, ich habe mit dem, mit dem Beginn der Abendschule, habe ich meinen heute besten Kumpel auch kennengelernt und ähm, ich hatte damals noch Schuhvereinträge, negative, ne? eidesstaatliche Versicherung abgegeben. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich pleite, 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 pleite. pleite. Mhm. Ja? Und äh, das Faszinierende ist, dass keiner einem irgendwie da weitestgehend drüber informiert und man mir sogar äh, das schüler -Bafög damals am Anfang sofort komplett gefändet hat, obwohl man das gar nicht dürfte. Aber ich hatte ja kein P-Konto und bla und ich wusste das alles nicht. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall bin ich dann mit dem, mit dem Schüler-BAföG direkt neben meinem besten Kumpel gezogen. Also wir hatten im Dachgeschoss zwei Wohnungen und es war Tür an Tür. Es war super lustig, war wie so eine WG+. Plus. Mhm. Und weil ich halt keine Kohle hatte, habe ich mir damals, gab es für 79 Cent bei Edeka drei Tiefkühlpizzen.
1: Und Meine, ich hatte nur aber. eine
0: Mikrowelle. Also Tiefkühlpizza in der Mikrowelle ist ja schon mal echt widerlich. Das ist hart. Mein Gott. Aber weil ich Bock hatte auf Kalt habe ich einfach zwei gemacht und habe die dann aufeinander gelegt. <lacht> und, und, und das Schlimme ist halt, mein, mein bester Kumpel ist äh, gelernter Hofer und ist wirklich Schwiegermamas Liebling. Ne? Mhm. Und äh, der. <lacht> Das war wirklich mit Abstand das Widerlichste, was ich je gegessen habe.
1: Aber der Hunger hat es reingetrieben. Ja. ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Ich meine, überleg mal, drei Pizzen für 79 Cent. Also was, ja, ist also, da, was, was haben die da reingetan, ja?
0: Genau, oh, Gott, was, oh, was, was Gott. geschredderte CDs oder so. Ja,
1: irgendwie, Und das muss ich ja betriebswirtschaftlich Also ich meine, da ziehen wir mal die Mehrwertsteuer ab, ja? Und dann, die 30% Handelsmarge. Ein ja, dann, hast, dann hast du, keine
0: Ahnung. Mhm. 15 ja. Cent pro Pizza, mit der du deine Angestellten, deine Miete bezahlen
1: musst, ne? den, den Einkauf, Verkauf. Mhm. Das Schlimme ist halt, dass, dass es nach wie vor dafür einen Riesenmarkt gibt, ja? weil es einfach so viele Leute gibt, die wenig Kohle haben ne? und sich so nicht am eigenen Schopf äh, ähm, aus ihrer Lebenssituation rausziehen können. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die Negativbeispiele, die ihre Kohle dann lieber in keine Ahnung, äh, unsinniges Equipment stecken, anstatt das für gutes Essen auszugeben, also die es durchaus könnten. Und dann gibt es die Leute, die irgendwann an den Punkt kommen, wo sie genug Geld haben und sich bewusst entscheiden können, gebe ich mein Geld jetzt für gutes Essen aus? Ne? Oder was mache ich damit? Und das das ist bei euch ja offensichtlich der Fall. Ne? Wann würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal, guck mal auf das Jahr 2021 guckst, wann fing das bei dir an, dass du äh, bewusst sagen konntest, boah, jetzt leiste ich mir mal gutes Essen.
0: Oh, das konnte ich bewusst schon 2019 sagen. Da mhm. nicht, nicht regelmäßig ne, oder dauerhaft, das ist heute so. Also heute kann ich das wirklich daily machen. Mhm. Mm, aber 2019, da fing das an, dass das ging. Mhm. Und ja, also diese, diese drei Gruppierungen, die du genannt hast, da, da würde ich ein bisschen differenzieren, mhm. weil Einerseits natürlich die, die es sich überhaupt nicht leisten können, ähm, aber sich nicht, Entschuldigung, warte, Ja. so, kurz geräuspert, mhm. ähm, aber die sich äh, nicht selber quasi aus dem Sumpf holen können, das finde ich immer fatal, das zu so sagen. Mhm. Es gibt viele, viele Voraussetzungen, die für einen schlechten Lebensweg sorgen, ne? das liegt in den aller, aller, allermeisten Fällen, das tut mir jetzt leid an alle, die dies hören, ne, aber liegt es an den Eltern, dass die Kinder so schlechte Strafbedingungen haben. Und in zweiter Linie, man muss halt, wenn man erwachsen ist, sich wirklich hinsetzen und von vorne anfangen. Das ist hart, das habe ich auch gemacht. Mhm. Das ist wirklich nicht einfach, aber die Alternative ist, ist die, das, was man möchte. Möchte man sein Leben lang auf der Couch, vom Fernseher am Handy verbringen mit Tiefkühlpizza, hm. Weiß ich nicht, ne?
1: Nee. nee.
0: So, und die anderen, klar, es gibt so, jeder sieht das, ne? Du, so 4x4 Ram, so ein Auto, was einfach so viel kostet wie ein kleines Haus, steht dann auf dem Aldi-Parkplatz. Denk ich denke so, come on. Also, hm. äh, ja. Hm. Ne? Hm. <lacht>
1: naja, ich kenne ich kenn selber auch Leute, die wirklich ähm, jede Menge Geld haben, aber trotzdem immer billigst einkaufen und denen würde ich am liebsten die Ohren lang ziehen. Ähm, und bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis haben wir auch solche Diskussionen. Ich denke, in dem Moment, in dem man sich leisten kann, sollte man schon darauf achten, dass man das, was man kauft, nach dem Motto, es ist fair, möglichst regional produziert. Ja, und äh, da machst du schon eine Menge richtig. Ähm, und dazu gehört auch, dass man sich jetzt eben nicht mehr jeden Tag Fleisch reinpfeifen muss. Und äh, das Fleisch, was man sich kauft, dass das dann eben auch durchaus mal eine Ente für 100. 20 Euro sein darf. So Bei mir ist, also Ente ähm, habe ich tatsächlich in meinem Leben bisher ganz, ganz selten gekocht. Bei mir ist es dann eher das Rinderfilet, ja? was dann...
0: Ja, das haben wir jetzt auch gemacht. Ähm, ja. Es gibt auch einen Hof, der die Tiere ganz natürlich hält. Also die dürfen raus, die haben genug Platz und so weiter und so fort. Und die werden halt erst dann geschlachtet, wenn äh, die Kuh quasi im Gesamten verkauft wurde. Also wir haben da irgendwie zu, zum Einfrieren so ein bisschen Hackfleisch bestellt, äh, Rindersteak und weiß ich nicht, ne? mhm. Und äh, dann haben wir halt eine E-Mail bekommen mit so, ja, die Bestellung ist eingegangen und so weiter. Kann ein bisschen dauern, weil halt ähm, das Tier erst dann das, das, das Ableben antritt, wenn es auch wirklich im Gesamten verkauft wurde. Mhm. Das hat dann so drei Monate gedauert oder so, bis wir dann wieder so eine E-Mail bekommen haben mit, ja, dass das jetzt ne, der Fall ist. Und, äh, dann bekommt man auch sein Fleisch. Und es sieht
1: sehr, sehr gut aus. Ja, toll. Das ist ein tolles Konzept. Hast du den Namen von dem Hof? Dann könnten wir hier ein bisschen oh, schamlos Werbung machen also der für die Leute. irgendwo in der Alm. Aber ah, okay. Okay. Äh, ich müsste
0: die Frau fragen, dann schreibe ich das nachher.
1: Ich habe ähm, einen guten Freund, der Marc Junglas heißt der, ähm, der früher hier in Köln eine Metzgerei ähm, betrieben hat mit dem wunderschönen Namen Lappen und Prengel. Ja? Und ähm, der hatte das Konzept einer gläsernen Metzgerei. Das heißt, du hast auch gesehen, wie er die Tiere da zerlegt hat. So ganze Rinderhälften verwurstet und ausgenommen und und und. und Aber nur
0: im Laden, ja? Also nicht auf der Straße?
1: Nee, nur im Laden tatsächlich. Mhm. Und äh, das war hier im belgischen Viertel in Köln und das war ein ziemlich, ziemlich spannendes Konzept, weil der auch vom ersten Tag an, wo ich den zumindest kennengelernt habe, hat der nur Fleisch verkauft von Höfen, die er selber kannte wo er hingefahren ist, wo er sich die, die Lebensbedingungen angeguckt hat. ja, Da habe ich zum allerersten Mal was von Bruderhahn-Konzept gehört. Also dass man ne, bei Hähnchen ähm, eben die Küken, die männlichen Küken nicht sofort tötet, sondern auch mit großzieht, Die brauchen halt doppelt so lange Fleisch anzusetzen und so. Ne? Und da habe ich meinen ersten Bruderhahn bei ihm gekauft und so ein Zeug. Und ähm, da habe ich dann sehr viel über qualitativ hochwertiges Fleisch gelernt, was ich vorher so nicht wusste. Ähm, und vor allen Dingen auch äh, rund um Schlachtungsmethoden. Ne? Also die ähm, yeah. Art und Weise, wie, wie die Tiere da im, in, in Großschlachtereien hingerichtet werden. Allein das ist für mich ein Grund zu sagen, das will ich nicht. Ich will nicht dass schweine für 99 Cent hat Kilo kaufen, wohlwissend, oh äh, dass die irgendwo ja, bei einem Schalker-Großunternehmer ja, zu Tausenden bisschen, am Tag äh, hingerafft werden. Das finde ich einfach nicht mehr okay.
0: Ja, das, das ist ja immer noch zu nett formuliert mit hingerafft, ne? Also <lacht> ja, äh, es, ja. es gibt da ja verschiedene interessante Dinge. Zum Beispiel habe ich jetzt erst, letzte Woche, glaube ich, habe ich es gelesen, dass in äh, der USA zum Beispiel mhm. jedes dritte Kind bis sieben Jahre, bis sieben Jahre, ne, mhm. glaubt, dass äh, Fleisch aus dem Supermarkt kommt. Also nicht, dass das Tiere sind. Ja, also, dass das Fleisch quasi etwas Separates ist, mhm. was spawnt oder so, keine Ahnung, aber ähm, es ist sehr spannend und wir entwickeln uns halt auch genau in diese Richtung, wie du eben meintest, diese Gruppierung, ne, ja. die, ähm, die Leute, die sich das leisten können und die, ich finde es unfair zu sagen, die gebildete Schicht oder ich sag mal, die Schicht, die äh, den Horizont stetig erweitern möchte, mhm. ähm, wird immer kleiner und die anderen werden immer größer. Mhm. Und das führt bei uns halt genauso zu dem, wie es in den USA ist. Es gibt Gated Communities, ne, so, so Gruppierungen, die sich das leisten können, eingezäunt zu sein mit Security und mhm. äh, allem äh, Prunk, den man so haben kann. Und der Rest kämpft quasi ums Daily Business. Mhm. Ähm, und hier, weil ich habe ja Lehramt studiert, Mathematik, Informatik, mhm. leider nicht zu Ende. Und ich bin immer sehr interessiert hier an, an den Schulen und Lernkonzepten und so. Und habe ja jetzt selber einen Wurm, der sieben Monate alt ist. Und mhm und äh, es gab eine Schule in Deutschland, die hatte sich überlegt, in, in der AG eine Ziege zu kaufen und die groß zu ziehen und alles ne? und mhm. die dann auch aber zu schlachten, zu verwerten zu, damit die Kinder mal lernen, wie wirklich der von der Geburt bis zu auf dem Teller ne? mhm. so, äh, das wurde sofort von den Eltern tot geklagt, weil das kann man den Kindern ja nicht zumuten Mhm ja. Dann denke ich mir so, hä, warum? Ich meine, du drückst jetzt dem kleinen, weiß ich nicht, nicht ein Messer in der Hand und er soll anfangen, sondern es geht einfach nur darum, dass das mitverfolgt wird.
1: Dass sie es mitkriegen, also. genau. Ich halte das für kommt, sehr, sehr ja. wichtig, dass die genau solche Erfahrungen machen. Die Frage ja. ist natürlich, in welchem Alter die die machen müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Grundschule das zum Beispiel äh, schon zeigen muss, aber spätestens auf der Real-Gymnasium-Hauptschule, da kann man den Kindern sowas durchaus zumuten. Ich meine, guck dir an, was die im Netz täglich sich selbst angucken und zumuten ab einem bestimmten Alter. Ja? Da kann man denen auch zeigen, das wie das weg. Leben funktioniert. Das, das
0: ist ja weit weg. Das ist ja hinter einem Display. Also, das ist, ja, ja, ja. Das ist nicht ja.
1: greifbar. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ich finde das sehr spannend. Also, meine Familie hat ähm, eine, also eine meiner Tanten, auch sehr alte Frau, jetzt schon fast 90, die hat immer noch einen Bauernhof im Sauerland. Und deswegen war das für mich immer so, dass ich einmal im Jahr, zweimal im Jahr dahin gefahren bin und sehr genau mitbekommen habe, wie Lebensmittel produziert werden. Ne? Und auch wie dann zum Beispiel Blut nach einer Schlachtung eingekocht wurde oder so und Wurst gemacht wurde. Das war alles nicht appetitlich, aber das war für die ganz normaler Alltag. Und dadurch, dass es für die so normal war, war es dann für mich auch völlig okay, mir das anzugucken. Das ist aber genau das Problem, dass eigentlich meine Generation, ich bin ja ein bisschen älter als du, ich bin jetzt 50 geworden im Oktober, dass meine Generation ja schon meistens gar kein Verständnis mehr von solchen Prozessen hat. Wir gucken dann vielleicht noch irgendwann mal eine Dokumentation im Fernsehen, aber wann war man wirklich selber mal auf einem Bauernhof? Also ich muss,
0: ja. ich, ich muss gestehen, ich habe so, ähm, so eine Dokumentation gesehen hier von, von Wiesenhof, also wo man quasi nachts eingestiegen ist und, und äh, sich da eingeschleust hat und so. Ne? Mhm. Und also es ist, es ist so beruhigend und, und es ist wirklich die Hölle auf Erden. Mhm. Und ich, ich kann mir sowas nicht angucken. Also ich werde dadurch wirklich, wirklich böse. Ja. Weil ich, ich kann nicht verstehen, wie Menschen derartig empathielos sein können, dass man einfach eimerweise Küken in Schredder schüttet. Also, mhm. das sind ja wirklich, es sind ja
1: Schredder, wo, wo eigentlich der Baumstamm reinkommt. Ne? Mhm. Da, da,
0: da laufen die einfach mit Fließband, tausende Küken so.
1: Ja. Ist, ja. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Stück weit ähm, etwas, wo man gar nicht genug aufklären kann. Ich bin ein großer Fan zum Beispiel auch von von Jamie Oliver, ne? den, den liebe ich heiß mhm. und innig, guck mir unheimlich gerne seine Kochsendungen an und der hat sich das ja, das mag jetzt so acht, neun Jahre her sein, ähm, damals als Mission gesetzt, in den Schulen in ähm, England Aufklärung über gutes Essen zu machen. Mein Gott mhm. hat der einen auf den Deckel gekriegt dafür. Ne? Da sind so viele Eltern auch ähm, auf die Barrikaden gegangen. Der hat ja auch mal in der Schule was äh, live geschlachtet und so, ne? Und ich finde, diese Entfremdung von der wichtigsten Sache für uns, nämlich dem täglichen Essen oder auch, es äh, muss gar nicht immer nur Tierquälerei und ähm, 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 Fleisch als Thema sein, sondern du kannst genauso aufs Wasser gucken. Wo kommt denn unser Wasser heutzutage her? Ja Und mhm. äh, welche Länder haben kein Wasser mehr? Und äh, wo sitzen wir neben und beschweren uns darüber, dass äh, alle möglichen Flüchtlinge hier nach Europa kommen wollen und gleichzeitig gehen wir jeden Tag aber eine halbe Stunde lang duschen. Ne? Was die zum Teil schon seit Monaten nicht mehr konnten, geschweige denn äh, nicht mehr genug Wasser zum, zum Kochen und zum Trinken finden. Ne? Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu schärfen, das ist eine ganz, ganz wichtige Mission, ähm, der sich gar nicht genug Leute anschließen können im Augenblick.
0: Ja, aber das ist ein schmaler Grad. Also ähm, jetzt Thema Wasser. Ne? Also wir versuchen hier im Gesamten nachhaltiger zu werden, mhm. ne? also auch Wasser, wir haben zum Beispiel von äh, Kuhmilch zu veganer Veganermilch, ne? diese, was der totale Trend war, diese, diese Barista-Milch, die man auch aufschäumen kann. Ne? Mhm. Und da sieht man zum Beispiel sehr schön, ähm, man braucht irgendwie nur einen halben Liter Wasser, um die herzustellen. Also das steht auf dieser Verpackung drauf. Ne? Ja. Und äh, bei normaler Kuhmilch braucht man irgendwie 200 Liter pro Liter Milch. Mhm. Das macht jetzt natürlich im ersten Moment gar keinen Sinn, aber die Kuh muss halt trinken ne, und äh, all halt solche Sachen. Okay. Das ist auch ein Riesenthema natürlich, mhm. das, das hängt aber auch alles zusammen. Mhm. Und wenn wir jetzt gucken, so wo gibt es kein Wasser, wir dann auf wieder sind und so weiter, ne, das ist ein
1: Riesenapparat,
0: der da zusammenhängt. Äh, man braucht sich nur mal Kalifornien angucken.
1: Oh ja. Ja, also oh,
0: ja. äh, in den 90ern war Kalifornien noch richtig, richtig grün. Mhm. Da gab es Riesenwasserfälle und alles. Und heute fährt da äh, staatliche Lkws rum und verteilen Wasser, weil es gibt keins mehr. Ja, das. Also ist das ist richtig krass. Und das ist eine westliche Nation, ne? die die Technik hat, die Geld hat.
1: die. Ne? So, mhm. Also das, das trifft uns genauso wie die. Es gibt in der Arte-Mediathek. Ich bin ein ganz großer Arte. Äh, und Phoenix und so ähm, Fan. Und in der Arte-Mediathek gibt es eine tolle dreiteilige Dokumentation über Wasser. Die heißt auch einfach so, unser Wasser. Ja? Ähm, mhm. Und da zeigen die halt auch, wie sich der Grundwasserspiegel ähm, verändert hat in genau diesen Regionen. Und ähm, als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, ja Mensch, das stimmt. Ich, ich fliege einmal im Jahr, fliege ich rüber nach San Francisco. Da ist immer im März, in normalen Zeiten ist da die Game Developer Conference. Das ist so für uns mhm. die, die weltweit spannendste Konferenz von Spieleentwicklern. Und da fliegst du natürlich dann auch äh, über, über Kalifornien drüber. Und äh, das war früher immer grün. In den ersten Jahren, wo ich dahin geflogen bin, habe ich runtergeguckt und so, ach, guck mal hier, da ist ein ganz schön geiler großer Wald und hier mhm. und da und da. Und jetzt ist das alles braun. Das ist krass. Kann ich das gar nicht vorstellen. Das ist, als würdest du über die Hälfte von Deutschland fliegen und alles ist braun. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie das jemals wieder grün werden soll. Also das ist so skurril, sich das anzugucken. Und trotzdem hast du dann so Städte wie Las Vegas, ja, die immer noch jeden Abend da ihre feuerwerke äh, hochschießen und zu so tun, als gäbe es keinen Morgen. Ne?
0: Ja gut, das ist ja... Ja, Wasser wird ja nicht verbraucht, sondern nur umgewandelt. Ne? Mhm. Das Problem ist aber, dass... Ähm wird ja nicht in neues Trinkwasser umgewandelt. Ne? Das ist ja das Problem, was wir haben. Der, der Trinkwasseranteil ist ja sehr gering mhm. auf der Erde und deswegen muss man halt gucken, wie man das nutzt. Man müsste zum Beispiel hingehen und die gesamte industrielle äh, Entstehungsgeschichte von Produkten, ne? zum Beispiel eine Tüte Chips bedarf fast 300 Liter Wasser. Ja, das ist verrückt eigentlich, eine Tüte Chips Ne? Mhm. So. Mhm. Äh, müsste man zum Beispiel alles umlegen auf Salzwasser oder auf Meerwasser mhm. aber das erfordert unheimlich teure Technik, weil Salzwasser ist natürlich sehr aggressiv ne? mhm. So und ja wie das wieder grün wird, das ist, ist eine sehr gute Frage, ich meine die Amerikaner <lacht> sind sowieso die, die Konsumenten schlechthin
1: mhm. Ach du, wir Deutschen sind, wir sind da gar nicht fest. so weit hinterher, ne? das ist also pff, jede Statistik, die ich so kenne, da sind wir immer unter der Top 5 der meistverbrauchenden Nation der Welt und meisten Müll und meisten hier und meisten da. Und vor allen Dingen eben unsere Industrie. Also, wir als ähm, Bürger geben uns schon ziemlich viel Mühe. So, da gibt es auch alle möglichen Rankings. Ja, und da siehst du, dass wir ganz gut da drin sind, Dinge zu recyceln und so und äh, Trennung, Mülltrennung und so. Das machen wir schon alles gar nicht schlecht. Ja, aber dann hast du eben ein Industrieland wie Deutschland und zur Großindustrie gehört Wasser. Also, ich meine. Musste hier nur durch ähm, den Rhein-Erf-Kreis fahren und dir die ähm, Kohleproduktionen da angucken, ja. Und die rauchenden Schlote, das sind ja, die produzieren ja eigene Wolkenkreisläufe, die Dinger. Das ist, ist irre, was da hochge, <lacht> hochgeblasen wird, ne. Ja, das wird das wird noch äh, spannend, vor allen Dingen für unsere Kiddies, ne. Wird das sehr spannend. Deiner ich glaube, uns auch noch. Dein, ja, ich befürchte auch. Ich befürchte auch. Aber dein, deiner ist sieben Monate alt? Mhm. Ah, oh, schon ein geiles Alter.
0: Also, äh, ja. ich, ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, mich dazu durchzuringen, Papa zu werden. Mhm. Also die Frau hat schon damit gerechnet, dass ich Nein sage. <lacht> 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 äh, also mitunter war das ein Grund. Ich weiß, es ist eigentlich, eigentlich ist es schwachsinnig zu sagen, rational zu begründen, ich bekomme keine Kinder, weil die Zukunft düster ist. Mhm. Das ist so ein bisschen. Naja, der kann ja trotzdem bis dahin ein schönes Leben gehabt haben ne? und, und Spaß und äh, Dinge kennenlernen und Erfahrungen machen und weiß ich nicht, und das ist ja alles richtig. Mhm. Aber ja, der ist halt sieben Monate und ich glaube, ich glaube, der wird in hohem Alter wirklich kämpfen müssen. Und mhm. ich glaube, das müssen sehr, sehr viele. Ich will, jetzt, ich will jetzt keine Ängste hier schüren oder so, aber es wird noch der Tag kommen, wo das hier wirklich wie in The Walking Dead zugeht, nur dass wir keine Zombies haben, sondern marodierende Gruppen, die ums Überleben kämpfen. Da hm. bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich befürchte das leider auch immer mehr. Ne? Also ich äh, sehe die Geschwindigkeit, die vonnöten wäre, um Sachen wirklich zu verändern. Und dann sehe ich die Realität und denke so, ja, pff, gut, wenn wir es nicht tun, bocken wir es halt gerade einfach, ne? massiv. Ähm,
0: ne, man man ja. muss ja mal überlegen, dass wenn wir jetzt... Ähm das Klima nehmen, ne? das Pariser Abkommen, man wusste das in den 90ern schon. Und jede Regierung hat es vor sich hergeschoben, bis heute. Mhm. Dann haben wir so Leute wie, gut, jetzt nicht mehr, ne? aber nehmen wir zum Beispiel den Herrn Scheuer.
1: Oh. Ja? Mhm. Äh,
0: der Herr Scheuer wird, <lacht> das ist jetzt ein schönes Beispiel, weil mhm. das war bei Anne Will so schön, die ihn gefragt hat, ähm, was er denn von Rezo hält, ne? weil mhm. Rezo das <lacht> Rieso ist ein hochgebildeter Mensch. Er hat Master Informatikstudium gemacht. Er, äh, seine Zerstörungsvideos, die sind natürlich so benannt, weil das clicky ist, ne? mhm. ähm, sind sehr, sehr journalistisch aufgearbeitet. Alle Quellen sind unabhängig. Alle Quellen äh, sind nachsehbar. Und äh, die Antwort, die wir dann von Politikern darauf bekommen, die eigentlich sowas zu entscheiden haben, wie der Herr Scheuer bis vor kurzem, ne, war dann, ach der Rieso. Der kennt mich ja nicht, da soll der auch mal den Mund halten.
1: Ach oh Gott im Himmel.
0: Wo man, wo man sich dann so denkt: Okay, das sind eigentlich Menschen, die mhm. solche Probleme angehen sollten, aber völlig die Wissenschaft verweigern und Menschen aufgrund ihrer Haarfarbe oder ihrer Berufung schon abstempeln. Und, ja. und das ist genau das, was äh, diese, diese Problematik der schnellen Gesellschaftsentwicklung. Ja? Ja. Also ältere Menschen kommen immer langsamer hinterher, verstehen die Welt immer weniger, immer schneller. Und äh, dann zieht man mit Fackeln durch die Gegend und stellt sich vor Häusern.
1: Ganz mhm. verrückt. Ja, ja, ja. Das ist wirklich beängstigend. Ne? Und das zeigt aber einmal mehr, wie viel Energie Leute wie du oder ne, auch wir hier mit so einem Podcast oder so ähm, eigentlich noch aufbringen müssten, um wenigstens in unserem Mikrokosmos, also deiner ist natürlich deutlich größer als meiner, aber in unserem Mikrokosmos dafür zu sorgen, dass diese Leute wenigstens wach werden. Ja, und die Leute sich Veränderungen fest mhm. vornehmen und so. Ne? wohl Wohlwissend, dass dieser individuelle Fußabdruck ja eigentlich auch nur ein PR-Gag ist. So Und da können wir uns alle wahnsinnig dran abarbeiten, solange die Großindustrie sich nicht verändern muss. Hm. Ja. Äh, ist das schon, schon ein heikles also, Thema. Ne? So,
0: ähm, das, das Problem ist, ähm, jetzt bei der Industrie, ne, es gibt ja auch immer die, diesen Klassiker mit, ja guckt dir doch mal die Chinesen an. Ne? Mhm. Ähm, Statistisch gesehen machen wir mehr Dreck als die Chinesen mhm. pro Kopf. Mhm. Äh, die, die, ich ich würde aber nicht sagen, dass die Industrie quasi der böse Bube ist, weil sie sich nicht verändern muss. Das Ding ist einfach, ähm, wir als Individuen, individueller Fußabdruck und so, wir können die Industrie dazu zwingen, sich zu ändern. Und das liegt einzig und allein an unserem Konsumverhalten. Mhm. Denn aus unternehmerischer Sicht würde ich mich nie ändern. Ich, ich, ich sitze ja auch hier und muss quasi aus unternehmerischer Sicht überlegen, mache ich das Video jetzt, ja oder nein. Ne, völlig unabhängig davon, wie viel Aufwand da drin steckt, hätte ich Strom sparen können oder sonstiges. Ich muss ja erstmal gucken, läuft der Laden. Ne?
1: Mm -hmm. Weißt du, ich glaube, ich glaube, das Konsumverhalten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, den wir haben. Aber vor allen Dingen ist das Mindset, was damit einhergeht, glaube ich, der Hebel, der dann wirklich was verändert. Weißt du, wenn du... Es gibt ja immer... Im Management sagt man so, wenn du deinen Schreibtisch im Kleinen nicht im Griff hast, dann bist du schwer dazu in der Lage, große Projekte umzusetzen. Und damit ist gemeint, dass du ähm, in der Lage sein musst, Dinge anzupacken und zu Ende zu bringen und die Probleme auf dem Weg dahin zu lösen. Das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, ich lebe nachhaltiger, ich äh, trenne meinen Müll, ich kaufe bewusster ein, ja, dann setze ich in meinem Kopf einen Prozess in Gang, den ich auch mit in meine Firma nehme oder mit in meine Arbeitsstelle. Und das verändert natürlich eine Firma oder ein Unternehmen von innen heraus. Also je mehr Leute du in einem Unternehmen hast, die denken, ja wir fahren jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit, äh, weil das die, die Umwelt schützt, ne? umso stärker wird dieses Unternehmen natürlich aus sich heraus auch versuchen, die Prozesse grüner zu gestalten. Und ich bin in der glücklichen Situationen, dass ich über ähm, diverse Netzwerke, zum Teil aber eben auch in der Games-Branche, auch sehr, sehr viele Unternehmer kenne, die genau das schon die ganze Zeit machen. Ja, die schon längst ihren Strom zu großen Teilen selber produzieren, weil sie halt einfach fette Solaranlagen auf ihre Produktionshallen draufgeschraubt haben. Oder die ihren Fuhrpark auf ähm, E-Autos umstellen oder die jedem Mitarbeiter Jobbikes zur Verfügung stellen. Ne? Unter anderem macht das übrigens ein, ein Düsseldorfer Spieleentwickler Blue Byte, der zu ähm, Ubisoft gehört. Ne? Und da gibt es schon wahnsinnig viel, was da passiert. Deswegen hast du tatsächlich recht. Es ist gar nicht wirklich fair, wenn man sagt, die Industrie. Das ist natürlich sehr verallgemeinernd. So, es gibt mhm. ganz tolle Leuchtturmprojekte von, von Firmen, die da richtig Gas geben und tolles Zeug machen. Ne? Aber leider immer noch viel zu viele, die es nicht tun. Wo du so das Gefühl hast, da steht nur der Profit im Vordergrund, gerade internationale Großkonzerne, finde ich ganz, ganz schwierig, ganz schrecklich, wenn ich mir diese Image-Kampagne angucke, die Shell gerade fährt. Äh, zumindest im Fernsehen sehe ich, sehe ich häufig diese Werbung, wo sie so tun, als wären sie der Vorreiter ähm, des grünen Wandels und gleichzeitig guckst du nach Nigeria und siehst, wie die da Öl abbauen und wie die ganze Länder zerstören. Puh. Ganz, ganz schlimm.
0: Ja gut, das ist so. Ähm, der Joe hat das mal sehr schön in einem Video erklärt. Also Joe Croft ist auch ein YouTuber. Mhm. Und ähm, er hat mal gesagt, dass Veränderungen in diese Richtung, ne, also jetzt gerade Klimawandel und so weiter, dass das Schritt für Schritt gehen muss. Wir können die Welt nicht auf links krempeln. Und als Beispiel hat er angeführt, dass ähm, Apple angefangen hat, ohne Ladekabel auszuliefern. Mhm. Fand ich sehr gut.
1: Mhm. Wir haben alle mehr Entschuldigung, als genug. Entschuldigung,
0: meine Stimme heute, die ist ja ein bisschen schlimm, du.
1: Nee, äh, dann, ich habe da gar nichts von gemerkt von deiner Stimme. Okay. Also äh, alles gut.
0: Naja, ne, also er meinte halt, dass ähm, dieses Weglassen des Ladekabels, überleg mal, das sind Millionen von mhm. Ladekabeln. Und das sind tonnenweise Gummi, Drähte, Halbleiter, weiß ich nicht, was eingespart wird. ne? Und das ist halt ein erster Schritt. Und die Leute beschweren sich schon darüber, dass sie kein Ladekabel mehr dazu bekommen, obwohl, sind wir mal ganz ehrlich, jeder hat 5000 Stück davon zu Hause, ja. weil du kriegst bei jedem Mist ein Ladekabel.
1: Ja, ja, also das, ach, wär, ach, das das, ist wieder dieses, ähm, ja, aber dann müssen sie doch auch im Preis runtergehen. Ja, dann könnt ihr das auch, so ein Ladekabel kostet die in der Produktion wahrscheinlich, pff, keine Ahnung, 1,50 Euro, ja. ja
0: also, ach, ein halber Cent oder so. Ja, bei der irgendwie sowas, ne. Und das würdest du äh, doch im Preis naja. überhaupt nicht merken. Und Aber, also, äh, ja, Shell, das ist, ist, ja, Shell ist halt schwierig. Ne? Das ist, ist richtig.
1: Sag mal, ähm, bevor wir jetzt hier zu sehr auf die Großkonzerne schimpfen, ich äh, wollte mal eine Sache zu deinem ähm, Sohnemann fragen. Ne? Ähm, ich kann mich gut daran erinnern, als mein Sohn, der ist jetzt zwölf, fast schon zwölfeinhalb, äh, als mein Sohn auf die Welt kam, das erste halbe Jahr, das war für mich einfach nur. Irgendwie überleben, <lacht> ja, nicht durchdrehen, ähm, nicht äh, ausflippen, weil ich fünfmal die Nacht äh, wach geworden bin, weil mich so ein kleiner Kerl äh, äh, angeschubst hat oder angebrüllt hat oder ähm, angepupst hat ähm, und nach einem halben Jahr fing der an, mich massiv zu belohnen, indem der mich immer wieder angegrinst hat, wenn er mich gesehen hat und dann kam Papa in den Raum und dann ist das strahlengroß, ja, und plötzlich… Konnte ich mir nichts Schöneres mehr vorstellen. Wie waren denn deine ersten sieben Monate bisher?
0: Also, ich habe nicht dieses Problem mit nicht ausflippen und nicht bla. Ich bin der Fels hier. Also, ich, so der, der kann, weiß ich nicht, auf, auf mir rumklettern und äh, mich volläumeln. Und währenddessen unterhalte ich mich ganz beruhigt mit der Mama. Das ist so. Ach toll. Das, mhm. äh, das Problem habe ich jetzt nicht. Wir haben großes Glück, also der hat mit drei Monaten schon durchgeschlafen. Der oh. äh, hat zwei Zehnchen mittlerweile, der macht überhaupt keine Anstand. also der weint nicht oder äh, fiebrig oder sonstiges, also der ist wirklich ist, ist super angenehm. Mhm. Das Einzige, was er halt hat, ist, es ist eine Diva, also wenn er irgendwo hin will, will er da jetzt hin und zur Not auch mit aller Gewalt, also... Mhm da wird gebrüllt bis die Atemnot einsetzt ja, also, der will jetzt dahin aber ansonsten ist äh, ich sag mal für, für Männer oder ne, für das männliche Geschlecht ist es natürlich am Anfang schwieriger weil wir haben nicht diese neun Monate Vorlaufzeit ne Frauen mhm. sind halt schwanger und, und sind dann schon Mama und haben äh, gewisse Empfindungen ne, werden getreten sonstiges und die haben halt schnell eine Bindung dazu ne? und mhm. wir sind so ja da ist er. <lacht> genau, jetzt geht es los. Ne? Morgen! <lacht> also, äh, aber ich, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin da super drin. Also ich, ich mag die Papa-Rolle, ich habe da super Spaß dran. Ich habe äh, ganz, ganz klar jeden Tag von 15 Uhr an, bis es ins Bettchen geht, ist Papa-Zeit. Ach, wie toll. Ähm,
1: Echt? Das und, kriegst, kriegst äh, du, und kriegst dann, du das so das aufgeteilt?
0: ist dann so, dass ich auch aufstehe und wirklich den dann wecke und, und da darf die Mama dann schon länger
1: schlafen. Mhm. Ähm, ist das äh, ist das kriegst du das ähm, so strukturiert in deinem Alltag als Content Creator dass du sagen kannst ab 15 Uhr bin ich nur noch Familienvater das finde ich ja toll
0: das ist einfach Zwang mhm. also ich habe ja auch ähm, ich habe ja auch mittlerweile ein Management hinter mir ne? äh, mhm. bin ja ähm, VIP Creator bei Alliance, einer von den Vieren und so und ich habe denen auch gesagt, Leute, ganz ehrlich, ab 15 Uhr ist papa -Zeit. das ist mir vollkommen egal. Mhm. Ja, aber ne, wenn, wenn du das ausbauen willst und so weiter, ne, ne, Reward hast man auch nur, wenn man arbeitet und so, ne? Also wenn man was dafür tut, alles richtig, keine Frage, man kriegt nichts geschenkt, keiner kommt zu Hause klingeln und bringt den Koffer voll Geld oder so.
1: Mhm.
0: Ne? Aber ich sag einfach, ne, ich komme so gut rum, wie ich jetzt rumkomme ja. und äh, entweder kriege ich es irgendwie gebacken mit der jetzigen Arbeitszeit, das weiter auszubauen oder eben nicht. Es ist mir egal. Mhm. Weil ich sage, okay, der Wurm hat sich nicht ausgesucht, hier zu sein mhm. und der hat ganz klar das Anrecht darauf, daily Papazeit zu haben. Mhm. Und die kriegt der von 15 Uhr bis es ins Bett geht, das also spätestens 18 Uhr. Das mhm. ist auf jeden Fall immer Papazeit. Ach toll. Ob ey. man das will oder nicht.
1: Ja, behalt dir das bei. Also ich meine, ich finde das, find das sehr konsequent und ich finde das nur richtig. Wir haben damals beide die Situation gehabt, beide selbstständig zu sein. Meine damalige Frau, wir sind jetzt seit fünf Jahren, äh, na, ungefähr fünf Jahren sind wir geschieden und beleben aber hier einen ganz verrückten, gut funktionierenden Patchwork-Traum. Ja, also das funktioniert wirklich gut. Sie ist neu verheiratet, hat nochmal mit ihrem neuen Mann auch eine Tochter und der ähm, quasi Stiefvater meiner Kinder äh, und ich verstehe uns so gut, dass wir regelmäßig Kölsch zusammen trinken und all, über alles reden können und das merken natürlich auch die Kinder. Ne? Also wir haben ja. auch kein festes Modell, sondern die sind jeden Tag bei mir, wenn sie wollen oder am Wochenende so, können sie hier pennen, wie sie möchten. Ähm, das haben wir wirklich gut hingekriegt, aber damals ähm, haben wir, glaube ich, beide unterschätzt, was es heißt, selbstständig zu sein, Firmen zu haben und sich so die Illusion aufzubauen, naja, machen wir mal drei Wochen, äh, drei Monate ein bisschen weniger und dann äh, gehen wir wieder zurück. Das kriegen wir alles schon hin. Boah, also für uns war das, ähm, ich weiß gar nicht, ob es möglich gewesen wäre, so feste Elternzeiten da einzubauen. Also Sicher, bei mir, philosophieren, aber ich befürchte nicht. Nee, ich glaube, wir hätten es nicht hingekriegt.
0: Also bei mir geht es tatsächlich wegen der Frau, weil mhm. die ist ja auch bei mir angestellt. Mhm. Also das heißt, sie und muss auch, auch
1: machen, was du sagst. Sie muss immer, immer gehorchen. Das ist super. Das <lacht> Ja, ja, die die hat Vorfahren. auch
0: gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mit meinem Chef schlafe, aber Ja, ähm,
1: ja du, alles für einen Job.
0: <lacht> ja, oh das, das Lustige ist, wer hat denn die Hosen wohl an? Hm. Ja, natürlich, so ist ja, es klar. doch. Ja, klar, immer, ja, ja, immer die Frauen. Immer die Frauen. Nee, aber äh, die ist ja auch angestellt und sie macht quasi den ganzen Bürokram, Steuerkram und so, und, äh, weil ich, ich bin kein Büromensch, ne? ich, ich ich, und ich bin, ich bin auch der pure Chaot, also ich, ich verballere Termine, ich äh, verballere, dass äh, Umsatzsteuer bezahlt werden muss oder Sonstiges, ne? da mhm. hat das Finanzamt auch mich schon nett darauf hingewiesen, dass ich das gefälligst pünktlich zu zahlen habe. Ja, die Klassiker, Seit, die kennen wir alle. Seitdem macht ja. die Frau das. <lacht> mhm.
1: Mhm. Ähm,
0: und jetzt ist sie halt ne, in, in Mutterschutz und, und Elternzeit und so, mhm. und, ähm, da läuft das halt ganz gut, ne? weil wir müssen halt beide nicht wegfahren. Damit ich auf meinem Arbeitsplatz ankomme, muss ich zwei Treppen runterfallen. Mhm. Ähm, und deswegen ist das auch 100% flexibel. Weil das Schöne ist ja, ich kann, wenn ich gerade ein Video am Machen bin oder so, ich kann halt einfach Stopp machen und gehe und mache später weiter. Mhm. Das ist ja völlig frei. Aber äh, ich, ich wollte mal ganz kurz zurückkommen. Ja. Äh, du meintest ja, äh, Aufklärung in der Bubble, ne? Mhm. Und meine Erfahrung ist aber, dass diese Community-Bindung, ne, dieses baue eine Community auf, die Leute binden sich an eine Person und so, mh, immer schwieriger wird. Aha. Und ich komme aus verschiedenen Gründen auf diese Erfahrung. Mhm. Äh, ich habe dieses Jahr meinen ersten Urlaub in meinem Leben gemacht und ich habe vorher auf YouTube ein Video gemacht, das äh, heißt Schau mit V und da habe ich so... Vlog mäßig, ne, ganz kurz erklärt so, jo, äh, ich fahre in den Urlaub von dann bis dann und äh, da werde ich keine Kommentare beantworten und so weiter und habe diese und jene Videos vorbereitet. Mhm. Und äh, jo, ich sag mal, das, das Video hat mich viele Abonnenten gekostet und viele Kommentare mit, ja ist mir doch egal, du hättest doch Minecraft machen können.
1: Oh, das gibt's doch nicht.
0: Ehrlich? Und äh, ja, es ist wirklich sehr, sehr auffällig, dass ja. gerade diese Videos, die eben nicht exakt dem erwarteten Content entsprechen, sofort einen merkbaren Negativimpact
1: haben. Ach, guck. Das ist ja also spannend. Es ist wirklich, mhm.
0: wirklich immer schwieriger, so eine personenbezogene, gebundene Community aufzubauen.
1: Mhm. Ähm, da habe ich ein Gegenbeispiel. Also dadurch, dass ich ja eigentlich bis auf die Podcasts aber ansonsten gar keinen Content mache, der ähm, vorproduziert ist. Ne? Also YouTube ist bei mir eigentlich nur ein Ablageplatz für Twitch-Videos. Und alles andere live passiert, habe ich eine sehr gute, enge Bindung zu einer kleinen, aber feinen Community ne, bei, bei Twitch. Und wenn ich denen sage, Leute, nächste Woche bin ich mit meinen Jungs in Holland und das ne, war ich letzte Woche und äh, da wird gegrillt und über dem Feuer gekocht und in der Zeit seht ihr von mir nur mal ein Foto auf äh, Twitter. Da merkst du nur Wertschätzung, Wohlwollen, nur Unterstützung. Kann das sein, dass dieses permanent Live-Content produzieren und permanent mit dem Chat reden eine engere Bindung zu der Community bringt?
0: Natürlich. weil Man, man so, kann oder? ja quasi direkt interagieren. Das ist, als würde ich mit meinen, weiß ich nicht ich ja, Zuschauer klingt mal so doof, ich sag mal Mitstreiter. Ne? Ich sag, mhm. Das ist eine Reise und wir sind alles Mitstreiter und bestreiten diese Reise mhm. und ähm, das ist natürlich eine viel engere Bindung, aber auch da muss man nochmal Plattformen unterscheiden, mhm. weil YouTube viel, viel jünger ist als Twitch, zum einen. Mhm. Also der, der durchschnittliche YouTube- Konsument ist um die 14 mittlerweile. Wow, okay. Ähm, umso schwieriger wird es natürlich bindende ältere Zielgruppen aufzubauen, aber ähm, auch die Art und Weise. Also ich bin absolut anti-Twitch. Mhm. Das auch, würde mich
1: übrigens auch mal interessieren, aber mache erstmal mal zu Ende.
0: Mhm. Ähm, auch ähm, obwohl ich ein absoluter Freund dieser Just-Chatting-Kategorie bin und ich versuche auf Teufel komm raus, die auf YouTube zu integrieren, mhm. Aber es ist unheimlich schwierig. Die Mehrheit löchert ein eine Stunde lang damit, wann man endlich anfängt zu spielen. Weil auf YouTube ist man es gewohnt, so berieselt zu werden, wie man das möchte.
1: Mhm.
0: Die Leute sind schon verwirrt, dass, dass sie nicht vorspulen können. Die Leute sind Livestream. Ich sitze gerade wirklich hier vor meiner Kamera und so. Ne? Also, ja. Ja. Ähm, und Twitch ist, ist ja von Anfang an quasi so aufgebaut worden. Nur live, nur Interaktion miteinander mhm. und nicht eben VODs, den Content, den ich suche, Bespaßungen, stupider, jeder Art. Ne? Mhm. Deswegen ist das auf YouTube unheimlich
1: schwierig im Vergleich zu Twitch. Wer sind denn deine, also vielleicht hast du überhaupt keine, aber ich frage trotzdem, wer sind denn deine Vorbilder eigentlich bei dem, was du da machst? Also ich meine, du hast eben gesagt, du hast eigentlich jedes Minecraft-Video von Gronkh gesehen, du guckst dir jeden seiner Livestreams an. Ich denke, da kann man ein Häkchen hintermachen, aber ist er deswegen ein Vorbild für dich? Oder hast du überhaupt Vorbilder, wo du sagst so, wow. Äh, das finde ich cool? Nein.
0: Also ich, ich war aber auch noch nie der Typ, der Vorbilder hatte. Also ich hatte auch als Teenie, war ich kein Fanboy von irgendwas. Oder ähm, ich, ich hatte immer so als Anhaltspunkt so Ziele. Mhm. Ich wollte zum Beispiel als... Äh, Elf-, Zwölfjähriger war es schon mein Ziel. Ich will mal studieren. Ich wusste gar nicht, was oder so. Es ging, es ging ums Studieren selber. Mhm. Ich wollte immer mal studieren, weil mich die Menschen und allem voran der äh, Onkel Phil aus der Prinz von Bel-Air, ich äh, ich furchtbar beeindruckend, weil mit diesen Menschen ganz anders umgegangen wurde, weil das der studierte Jurist ist. Mhm. Also mhm. Und, und ich, ich muss auch leider sagen, im echten Leben ist es auch so. Ich bin ja von Hartz IV zu Student. Ja. Und von einem Tag auf den anderen wurde ich überall anders behandelt. Mhm. Das, ist, das ist ganz, ganz traurig, das ist so. Mhm. Aber ich könnte ja mal dein zukünftiger Chef sein, weil ich bin ja die Elite in Zukunft. Uff. Keine Ahnung, ich weiß, mhm. Es. Mhm. Ähm, was totaler Quatsch ist, weil gestern <lacht> war ich harter, heute ja. bin ich dein zukünftiger Chef. Hä? Ja, ja. Äh, aber ähm, nee, Gronk gucke ich, weil ich ihn als Person sehr interessant finde. Mhm. Mhm. Langsam wird er ab und an schrullig, finde ich ganz witzig. Also er kommt in so ein Alter, wo er anfängt so ein bisschen schrullig zu werden. <lacht> <lacht> finde ich ganz witzig. Mhm. Aber nicht im Negativen gemeint. Ne? Ich meine, Wir alle eignen uns Gewohnheiten an und so. Mhm. Mhm. Nee, den habe ich einfach angefangen zu gucken. Meine Schwester hat mir damals gezeigt und meinte so, hey, hier, guck mal, äh, hast du Gong schon gesehen und Minecraft? So kam ich auch zu Minecraft. Ähm, man muss aber dazu sagen, ich habe schon äh, YouTube-Videos hochgeladen. Da war YouTube 14 Tage alt. Wahnsinn. Ja, ich, also, da, ich glaube, du hast deinen
1: Kanal 2012 oder so gegründet. Ja, ne?
0: der, der, ja, ja. ja. Der, der, jetzt nur Account zum Abonnieren und so, ne? aber mhm. ähm, ich habe ganz, ganz, ganz davor, habe ich äh, mit dem Spiel Dark Age of Camelot, habe ich mit dem AMD 700 Megahertz, habe ich versucht, Videos zu machen. Das, das war eine Qual und deswegen ging es halt nicht
1: weiter. Ja. <lacht> äh, Dark aber so, Age so Vorbilder of Camelot, ich nicht. Ey, krass, krasses Spiel.
0: Dark Age of Camelot habe ich ewig lang gespielt, aber ja. mh, da ja. war ich noch recht, recht klein. Da hat mein großer Bruder das angeschafft und so. Und, äh, als, ich und gestern, ich da mitgespielt.
1: als ich gestern mit meinen Jungs hier saß, ne, dann habe ich gefragt, so, hey, was, was würdet ihr den Lars denn gerne fragen? Also meinen Jungs, da war jetzt mein Sohn und sein bester Freund. Und ähm, der Jan, der sagte dann, ja, äh, ich würde gerne mal wissen, wo kriegt er denn eigentlich seine Ideen her? Weil du <lacht> musst das ja auch irgendwo lernen. Ja und die Frage reiche ich natürlich jetzt gerne auch mal an dich weiter, wo kriegst du denn dann deine Ideen her, wenn du sagst, so richtig Vorbilder habe ich nicht, kann ich auch übrigens total gut nachvollziehen, ich habe auch so niemanden, wo ich sage, boah, irgendwann will ich auch so, ne sondern das ist einfach ja, ja, guckt da sehr abgebrüht ja nicht, drauf ne, und, und denkt so
0: ich will, nicht, ich will nicht irgendwas imitieren oder ich will auch nicht neidisch sein, das hatten wir auch mal als Thema in unserem Podcast, also mhm. es gibt auch positiven Neid, aber äh, wo kriege ich meine Ideen her? Das sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Also als allererstes verfolgt man natürlich seine Bubble. Mhm. Ich gucke, was, was ähm, englischsprachige Minecraft YouTuber machen, was deutschsprachige Minecraft YouTuber machen. Ähm, was ankommt, so kam ich auch zu diesem Minecraft-Veranfänger. Ich habe das bei Pixel Riffs gesehen und dachte mir so, oh, eigentlich ist das genial. Ich habe ich hab angefangen mit, äh, wie baut man was? Ne? Das war so,
1: mhm.
0: bauen mit, mit dem Schema malen nach Zahlen. Mhm. mhm. Hat super funktioniert und dann kam Pixel Riffs mit Minecraft Survival Guide und dann dachte ich, das ist eigentlich das genial, Minecraft ist schon so alt und es gibt so viele Möglichkeiten und die Leute, die heute anfangen, die könnten noch völlig überfordert sein.
1: Mhm.
0: Und so kam ich dann dazu und andere Dinge sehe ich auf Instagram oder auf Reddit oder äh, jetzt zum Beispiel, wir haben ein äh, Survival Multiplayer Projekt laufen
1: mhm.
0: und ähm, das, was ich da mache und baue, ist einfach von Google Bilder. Also ich habe ich hab bei mhm. Google ein Bild gesehen, jetzt kein Minecraft-Bild, sondern wirklich ein, ein, das war aus äh, Warhammer Tabletop, hat da jemand sowas Zwergisches gebaut und ich fand die Form und die Farbgebung, das fand ich so cool. Und dann setze ich mich halt hin und überlege so, oh, da ist, da ist ein Fenster drin, mhm. Minecraft das Standardfenster aus Glas. Ne, so. Und ich würde das Fenster sagen, das sind jetzt zweimal zwei Blöcke, das kleine Fenster in, in Bild, was ich gesehen habe. Ne? Mhm. Und dann fange ich an anhand dieser Größenordnung, alles andere drumherum dran zu bauen. Und Krass. so komme ich dann okay. auch auf das richtige Größenverhältnis in Minecraft und äh, da muss man natürlich ein bisschen rumprobieren, weil alles sehr blocky ist und so. Mhm. Oder Zufall. Es gibt auch Zufälle.
1: Mhm. Ja. Ähm, hast du äh, eigentlich selbst eine starke Vernetzung innerhalb der anderen Minecraft Content Creator? Also gibt's ich übertreibe jetzt mal, ne? Gibt es so einen geheimen Discord, wo ihr euch alle trefft und austauscht. <lacht> oder ist es einfach eine nette Wertschätzung und du guckst mal, hinterlässt irgendwo einen Kommentar und die, ne? Bei Twitch gibt es ja diese schöne Funktion des Raids. So, und da. Ja. Die gibt es auf
0: YouTube auch. Ja, und da, okay,
1: gut, wieder was gelernt. <lacht> meine, direkt mal aufschreiben, das gibt es da auch. Und äh, da merke ich schon, es gibt so andere Kochstreamer. Wenn ich live bin, kommen die gerne dann zu mir. Wenn, ne? die live sind und ich aufhöre, gehe ich gerne darüber. So, Also das ist so, ein, so eine Art kleines Netzwerk. Man guckt auch gerne mal, was die anderen da gerade köcheln. Ähm, hast du sowas auch?
0: Ähm,
1: mein klar, mit GroKo, ne? Hast du eine ganz enge äh, ja, Freundschaft. Gut, Coco, aber, das hat sich
0: so ergeben. Ja. Ähm, ich, ich sag mal so, also ich, ich bin praktisch in der Lage, jeden großen Minecraft-Kanal auf diesem Planeten anzuschreiben. Mhm. Aber auch nur Minecraft, muss man dazu sagen, ne? weil ich einfach im Minecraft-Creator-Discord bin. Also Mojang hat seinen eigenen Discord nur für Minecraft-Creator. Da werden wir auch gefragt, so, was, was wünschen wir uns als Creator, was hätten wir gerne für Funktionen, was hätte die Community gerne und so. Also wir sind quasi so das Bindeglied zwischen der Community und den Entwicklern.
1: Mhm.
0: Ja, durch Alliance habe ich natürlich die Peeds oder ähm, seit Neuem habe ich auch Paluten in Twitter, weil der mhm. war auch bei uns im äh, Podcast. ja. Ähm, aber es gibt jetzt nicht so den deutschen Creator Discord oder sowas. Es ist, ist sogar eher typisch deutsch, dass es kleine Grüppchen gibt, und die bleiben gerne unter sich. Mhm. Die haben so gar keinen Bock auf andere. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ich zum Beispiel tue es mir unheimlich schwer, mit anderen aufzunehmen. Mhm. Weil ich, ich mag diese Dynamik nicht. Also diese, sobald drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute sind, dann ist das ein Durcheinander und, und das, das bin überhaupt nicht ich. Ja. Also ich bin so, jemand redet und lässt den anderen ausreden, dann kann ich darauf antworten. Es ist immer so ein Pingpong. pong ne? mhm. Deswegen haben Kroko und ich auch unser eigenes Survival-Multiplayer-Projekt gestartet. Mit, mit klaren Regeln, mit klaren Upload-Zeiten, mit einer klaren Idee dahinter.
1: Mhm.
0: Und äh, Ja, das ist jetzt eine zweiten Staffel. Und ich,
1: ich ja, es funktioniert ja auch super, ne? Also bin,
0: ja, ich bin ne? guter Hoffnung, dass wir Craft Attack -E als das größte deutsche SMP ablösen.
1: Mhm. Ja, ja. Das, äh, da habe ich gleich auch noch eine Frage von meinem Sohnemann zu, aber was, mhm. was mich interessiert hinter der Frage, die ich gerade gestellt habe, ist auch so ein Stück weit, ähm, immer mehr Creator sind ja Teil von, von den Netzwerken, ja. Ob es dann ähm, Alliance mhm. ist oder äh, ob es Studio 71 ist oder, oder was auch immer. Und ich glaube, dass diese ähm, die Nieses dieser Welt, die euch dann betreuen und so, dass die eine Menge Wissensaustausch herstellen, dass die euch Tipps geben, dass die euch Empfehlungen geben, dass die euch einen Teil des Business abnehmen und und und. Und deswegen ist meine Theorie, dass die Vernetzung der Content Creator untereinander gar nicht mehr so nötig ist, ähm, weil es quasi ein Management gibt, was euch mit den wichtigsten Informationen versorgt. Habe ich da recht?
0: also ähm, das Ding ist halt, dass, 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 also das Manage, ein richtiges Management haben ohnehin nur wenige Creator. Mhm. Ähm, so Kanalberatung und, und, und so Beratung hinsichtlich YouTube und Content und so, das, das machen eigentlich alle Netzwerke. Aber es sind natürlich immer nur so Empfehlungen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man einen Großteil der Arbeit abgenommen bekommt, dass jetzt äh, ich sag mal in meinem Fall, die Denise, ne, die kommt jetzt nicht an und sagt so, jo Lars, hier ist der Plan für die nächsten 365 Tage, das sind die 365 Videos, so, ne, und äh, wenn du die jetzt alle im Januar abreißt, kannst du elf Monate frei feiern. Mhm. Äh, mhm. Nee, so ist das überhaupt nicht. Also, die die gehen mit dir natürlich Analytics durch, warum funktioniert das eine Video, das andere Video nicht, was, was sind äh, das ist so der Trend der allgemeinen Entwicklung, ne? das kann man natürlich beobachten, zum Beispiel, dass Videos immer kürzer, immer schneller werden. Mhm. Hashtag TikTok, mhm. YouTube-Shorts und so weiter. Ähm, sowas halt. Ne? Also, äh, die können da einem so ein bisschen unterstützend unter die Arme greifen, wobei ich jetzt zum Beispiel aus meiner Position heute sagen würde, brauche ich nicht. Mhm. Also, äh, so, so, die, ich, ich kenne meine Bubble, ich weiß, wie meine Bubble funktioniert, ich weiß, was die Leute sehen wollen, wir waren erst vorgestern auf Platz 14 der Deutschland-Trends, was ich super verrückt finde, <lacht> äh, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe mit dem Video. Ja. Und auch da noch nie gewesen bin, ja, also wenn ich dann so, <lacht> so einfach so gerade hochgehe, nehme das Handy meiner Frau, gehe auf YouTube und sehe so, mm -hmm, du bist irgendwo zwischen Paluten und Rezo, hätte mir das jemand vor zwei, drei Jahren gesagt, das hätte ich nie geglaubt. Ja, ja. Also ähm, Ja, das aber, ist... Ernsthaft? Ich sag mal, es ist eine, eine unheimlich gute Starthilfe in diese Welt, wenn man das ernsthaft betreiben möchte. Mhm. Ansonsten ich. ist so ein Netzwerk eher für andere Dinge da. Also es ist so, zum Beispiel, ähm, wenn man einen Strike bekommt, äh, bei Alliance, so, ich kann nicht für alle sprechen, bei Alliance ist das so, dass der Strike quasi auf das Netzwerk geht. Und nicht auf mich als Kanal. Wow. Damit okay. ich quasi erstmal safe bin, mhm. Mhm. Äh, die bei mir quasi intervenieren können, und äh, dadurch halt erstmal keine negative Effekte eintreten und solche Sachen. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, das, äh, die haben stellenweise, haben die auch äh, Schulungen bei YouTube. Ne? Es gibt ja YouTube zertifizierte Netzwerke und nicht zertifizierte Netzwerke und so. Mhm. Und wenn dann Management dazu kommt, dann geht es wirklich um ähm, Auftritte, um Interviews, um das Ganze drumherum.
1: Mhm. Mhm. Weißt du, ich ähm, muss immer so ein bisschen vergleichen zwischen meiner Erfahrungswelt und die besteht ja sehr stark aus der Games-Branche und eurer Welt, in der ihr so lebt und arbeitet und der Chef von Alliance, der Philipp, ähm, ist ein alter Buddy von mir aus der Games-Branche, der lange, lange Jahre auch bei uns in der Jury vom Deutschen Entwicklerpreis mitgemacht hat ne? mhm. und die Games-Branche hat immer schon so funktioniert, wahrscheinlich, weil sie am Anfang unheimlich klein war, also als ich da angefangen habe, hier in der, in der deutschen Games-Branche, da waren es vielleicht 2000 Leute, ja, jetzt kannst du da locker äh, 60.000 draus machen, die in Deutschland mit, mit und an Spielen ihr Geld verdienen, also in hm. der kompletten Bandbreite, ja, von Handel bis zur Entwicklung ähm, und da war der Erfahrungsaustausch existenziell im wahrsten Sinne, ja, also das gab äh, immer wieder Workshops, Meetups, wo sich alle möglichen Spieleentwickler in den Raum gesetzt haben, alle mit ihren kleinen Firmchen, hier fünf Leute, da 20 Leute und darüber gesprochen haben, wie funktioniert dieses Business. Und deswegen haben wir eine heute noch sehr, sehr enge Verknüpfung ähm, der Leute, die hier mit Games in Deutschland ihr Geld verdienen wollen. Ne? Also da gibt es mhm. Bei uns im Verband, da sind 350 äh, Unternehmen oder irgendwie sowas drin, ja, die sich sehr regelmäßig alle auf Geschäftsführerebene oder, oder Managementebene austauschen. Ähm, es gibt tolle Programme, um Nachwuchs äh, in die Branche zu holen, denen die Fehler möglichst ähm, die Fehler möglichst erst gar nicht machen zu lassen, die wir alle mal gemacht haben vor 10, 15 Jahren als Unternehmer. Und da gibt es eine unheimlich starke Vernetzung. Und dann gucke ich auf die Content Creator und denke so, hm, ja, gibt es die bei euch auch? So, Also diesen Erfahrungsaustausch. Ne? Und deswegen höre ich auch so gerne eure... Ja, die gibt
0: es natürlich schon, ne? aber halt immer in, in seinem Grüppchen. Also es ist nicht so, dass man quasi das verallgemeinert. Mhm. Ich glaube, dass ich schon sehr, sehr eine Ausnahme bin weil ich, ich rede ganz offen darüber. Es kamen schon Creator zu mir, die, die gesagt haben so, ja, das in meinem Netzwerk und so, das, das bringt mir alles nichts. Hast du da irgendwie Tipps für mich? Oder so, wo ich mir dachte so, oh come on, ich kann jetzt nicht die Arbeit deines Netzwerks machen. Mhm. Ähm, ich rede da ganz offen drüber. Äh, ich habe den Kanal Last Claire angefangen, wo ich das so der Allgemeinheit beibringen wollte. Mhm. Leider auf Dauer so nicht tragbar. Also ich kann das nicht gewährleisten, da jede Woche ein Video hochzuladen und so weiter und so fort. Und deswegen so. wird das Ganze wieder eingestellt, mehr oder minder. Mhm. Mhm. Aber es bleibt halt immer so in der Bubble. Ne? Also so Kroko und ich zum Beispiel, ta wir tauschen uns sehr, sehr eng aus. Mhm. Wir sind ja auch mittlerweile äh, betrieblich vernetzt. Ne? Also mhm. wir wollen eine äh, ähm, äh, wir wollen ja äh, ein separates Unternehmen gründen für den Podcast ne? und Ach, äh, wir super. wollen im besten Falle auch sein und mein Merchandise kombinieren und das auch selber machen. Mhm. Also nicht mehr über Drittanbieter und so. Äh, das käme dann alles quasi in, in dieses Unternehmen. Und außerhalb dieser Bubble ist es dann schwierig. Ich bin offen, ich rede mit jedem, ich sage jedem, was, 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 wenn er mich fragt. so, äh, Aber die Mehrheit ist dann eher so, die bleibt unter sich
1: hm. Hm. Ja, ich finde das sehr spannend. Also ihr seid ja auch in eurem Podcast wahnsinnig offen und ehrlich. Also man merkt euch an, Erfahrungsaustausch ist für euch beide definitiv kein Problem. Ne? Und ihr hm. gebt auch gerne die Informationen weiter. Und ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was die Communities da draußen an euch auch sehr schätzen. Ne? Dass, dass, ihr, dass man nicht das Gefühl hat, es gibt den Charakter las LP und die Person las, sondern dass du einfach genauso bist, wie man dich hört und wie man dich sieht und so würde man dich auch abends in der Kneipe treffen. Du wärst da nicht anders oder du wärst dann da plötzlich total verschwiegen. ja oder? Nee, überhaupt nicht. Also so.
0: Kann vielleicht sein, dass so ich ein bisschen grießcremiger bin oder so, weil meine Frau sagt mal, sobald ich mich quasi in den Rechner setze und auf Aufnahme drücke, habe ich 100% gute Laune. Das ja. ist natürlich im Alltag nicht so, aber es will sich in Videos auch niemand schlechte Laune angucken. Ne? Ja,
1: und letztlich, der Content Creator ist doch auch immer irgendwie der Entertainer. Ja, das ist Entertainment, was man da produziert. Edutainment. Ne? Edutainment, auch sehr gerne. Auch sehr gerne. Ja. Du, ähm, mit einem Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt natürlich äh, nicht so richtig viel über das Essen geredet, deswegen die Abschlussfrage gleich wird noch eine Frage nach deinem aktuellen Lieblingsessen sein. Aber vorher muss ich noch die Frage loswerden, die mein Sohnemann mir mitgegeben hat. Ne? Mhm. Der ist ein großer Fan von Minecraft Mystery 1. Mhm.
0: Ähm,
1: wie geht's damit weiter?
0: Ja, zwei hat ja schon
1: angefangen. <lacht> Läuft jetzt gerade.
0: Ja, ja, gerade, äh, also das Mystery wird ja immer mittwochs und samstags geladen. Ja. Und äh, ja, wir haben jetzt,
1: ja guck, morgen kommt die dritte Folge. Dritte Folge, ja, siehst du mal, oh ja. Mensch, guck mal, dann kann ich ihm ja jetzt einen tollen Tipp geben. <lacht> da weiß ich schon, was am Wochenende hier geguckt wird. Ähm, mhm. Ja, das ist tatsächlich an ihm vorbeigegangen. Gut, dass ich frage. Gut, dass ich frage.
0: Ähm, ja, das Hat er halt eine lange, lange Pause, ne? Weil ja, das war es, glaube ich. Ne? Mit 1.17 machen, ja. mit dem cave the update und das wurde ja in letzter Sekunde gesplittet und dann mussten wir halt
1: nochmal warten, das war ein bisschen doof. Sag mal, bist du eigentlich in Kontakt auch mit den Entwicklern von Minecraft? Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Also mit, mit wem sprichst du da? Gibt es eher mit den Xbox-Publishing-Leuten oder wirklich mit, den, mit dem Dev-Team? Nö, Dev -Team? nö, also
0: die... die äh Nee, nee, wirklich mit, äh, mit, mit Jeb oder Agnes oder so sind wir in einem Discord und Ach, cool. äh, die stellen auch regelmäßig Fragen und äh, Ach, das ja Fragen die sehr schön. Creator.
1: Mhm. Ach, das ist cool. das ist cool. Du musst unbedingt mal auf eine unserer Entwicklerkonferenzen kommen. Ich glaube, da wirst du Riesenspaß haben. Das
0: <lacht> ja, du, äh, gerne. Ne?
1: Ich, ich Wenn wir mal wieder dürfen, ne? dann, dann lade okay, ich dich ein. Noch. Da musst du, musst du dir das angucken. Ich mein, das
0: ist ja eh für mich noch so ein Ziel, was noch kommt, ne? weil ja, als Corona angefangen hat, hatte ich 30.000 Abonnenten oder so und äh, war für alle noch furchtbar uninteressant mhm. und äh, jetzt eine halbe Million schaffen wir nicht mehr dieses Jahr.
1: Ja, mein Sohn hatte ich aber damals schon geguckt. So, also, Ja, der weiß, was gut ist. Der weiß, was gut ist, ganz eindeutig, ja. Und der, ähm, das ist, ist sehr süß, das kann ich ja hier gerade mal ausplaudern. Ja, Ich habe hier äh, natürlich gutes äh, Streaming-Equipment zu Hause hier oben, wo ich jetzt gerade den Podcast mit dir aufnehme, ne? drei Monitore, zwei Rechner und Capture-Cards und äh, komplette Programme und dann natürlich das Ganze nochmal unten in der Küche. Und ähm, dementsprechend, wenn er dann hier ist am Wochenende, kannst du die Uhr nachstellen. Ja? Nach zwei, drei Stunden wird er hibbelig und da muss er an den Rechner, gerade wenn er sich Sachen von euch angeguckt hat, und dann macht er hier sein Video. Ja? Und dann nimmt er das auf und dann zeigt er nochmal das, was ihr quasi gemacht habt mit einem kleinen Twist. Also er macht dann nochmal Sachen anders und ne, ist auch manchmal so, ja, ich würde das ja so machen. <lacht> und das, äh, okay. also, das so finde ich auch super. Ich habe da riesen Spaß dran. Ich genieße das eher. Also ich meine, natürlich stelle ich die Videos nicht online, ja, dafür ist er mir noch zu jung, aber der macht hier das komplette Programm. Mit anschließend Schneiden und Animationen rein, reinpacken und der Minimator, Ne, mit dem macht er sehr, sehr viel. Und äh, jetzt haben wir uns ein Buch gekauft. Das ist äh, Java Programmieren Lernen mit Minecraft, heißt das. Und äh, üben hier sehr unregelmäßig, aber wir äh, in ihm ist das Feuer der Spieleentwicklerleidenschaft gezündet worden. Ja, das ist... Ja, das, schön. Ne, das geht in die richtige Richtung. Und äh, äh, tatsächlich äh, dank deiner Videos. So, Das muss ich jetzt hier nochmal, muss ich dich nochmal loben. So, und äh, letzte Frage. Was ist denn dein akt äh, aktuelles Lieblingsessen? Womit oh, macht mein, man also, Lars eine mein, Freude? Mein,
0: schon immer mein, mein Lieblingsessen ist äh, Gulasch mit Nudeln. Ach, hör auf. Ehrlich? Ja, ich liebe Gulasch.
1: Ja, super. Ich auch. <lacht> das ist großartiges Essen, oder? Ich kann auch, ja. Mit, ja, auch mit
0: Kartoffeln, mhm. aber mit Nudeln ist besser.
1: Da hatten wir auf meiner Männertour letzte Woche, hatten wir genau diese Diskussion. Sieben erwachsene Männer. ja, Und es ging ein Riss durch die Gruppe. Vier fanden es mit Nudeln besser, drei mit äh, Kartoffeln. Wir konnten uns also ich nicht hätte gestanden.
0: Ich hätte ja. gesagt, kommt doch alle her, ist doch gut. <lacht>
1: ja, nee, ich habe die Freundschaft aufgekündigt dann. Ich habe gesagt, so das, so, das reicht mir jetzt. Ja. Ihr seid alle doof, fahrt nach Hause.
0: Direkt D-Abo.
1: Ja, so ist es. <lacht> du wolltest aber noch fragen, warum nicht Twitch? Ja, stimmt, stimmt. Komm, die Zeit nehmen wir uns noch. Du hast recht. Warum nicht Twitch? Sag mal.
0: Also, warum nicht Twitch? Aus, äh, Verschiedene Gründen. Erstens, als, als reiner Creator ist es unheimlich schwierig, Menschen von YouTube zu Twitch zu bewegen, mittlerweile. Mhm. Weil die YouTube-Community also jung und sprunghaft ist. Mhm. Ähm, zweitens, bietet YouTube mir bessere Qualitätsmöglichkeiten als Twitch? Ich kann von Anfang an in 4K streamen, wenn ich möchte. Mhm. Ähm, ich habe diverse Sicherheitsfunktionen und so, dass ich nicht außersehen live gehe mhm. und äh, man kann während des Livestreams zurückspulen. Es gibt halt viele rein technische Dinge. Mhm. Mhm. Vom menschlichen her, warum nicht Twitch? Ja. Äh, da gibt es viele Gründe. Also davon ab, dass Twitch Zensur betreibt. Ja, also wenn, wenn man Twitch-Partner wird, dann unterschreibt man, dass es Wörter gibt, die man nicht sagen darf. Wie zum Beispiel das Wort Virgin. Man wird sofort gebannt bei dem Wort Virgin. Ähm, okay. habe ich noch nie ich drauf geachtet. Krass, okay. Das ist ja. für, für mich schon ein, ein, der moralische Kompass, ein absolutes No-Go. Mhm, <lacht> ähm, äh, Twitch selber ist völlig inkonsequent als Plattform. Also es werden Leute völlig random gebannt, entbannt, gebannt, entbannt, äh, weiß ich nicht. Also da ist ja ein Heidenchaos, wenn man das mal so auf Twitter und Co. verfolgt. Mhm. Macht für mich als, als Unternehmer und, und als jemand, der davon lebt, ist furchtbar gefährlich. Ja. Weil ich, ganz ehrlich, ich bin purer Willkür ausgesetzt. Mhm. Hat man bei YouTube zum Beispiel auch nicht. Mhm. also ich, ich kann bei YouTube sofort den Support anschreiben. Ich bekomme sofort eine menschliche Person dahinter. Mhm. die äh, Kleiner Tipp am Rande. Ne? Mhm. Löscht euren gestrikten Content niemals. Weil ihr könnt euch das sofort angucken. Könnt das gemeinsam bewerten und beurteilen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel ein Tutorial-Video mit äh, dritt -Websites. Die Werbung habe ich weggepixelt und irgendwo habe ich gescrollt und habe ein Stück Werbung vergessen. Und diese Werbung war natürlich für 18+. Plus. Mhm. Und äh, YouTube hat das Video daraufhin gelöscht. Mhm. Hat aber auch dazu geschrieben, dass äh, man gesehen hat, dass das sehr wahrscheinlich in, in Unwissen passiert ist, ne? dass das irgendwie da reingerutscht ist und man deswegen den Kanal auch nicht strikt oder sonstige äh, Regeln äh, äh, Reglementur betreiben möchte, äh, weil es wohl ein Versehen war. Aber das Video ist nicht mehr zugänglich. Darüber mhm. wollte man mich informieren. Mhm. Und, das, und das ist schon einfach so. Auch wenn man immer das Gegenteil behauptet, finde ich, ist Twitch wesentlich äh, Creator-unfreundlicher
1: mhm.
0: und ganz ehrlich auch immer mehr Community-unfreundlicher. Jetzt kann man dafür bezahlen, dass man auf die Startseite kommt und nicht als Creator, sondern die Community soll deinen Livestream boosten. Hm. Also das, das ist ja schon, das ist schon Hard Pay to Win. Und ganz ehrlich, mhm. es bringt nichts, außer dass die, die sowieso schon 100.000 Euros verdienen und riesen Communities haben, sich noch da hochtragen lassen und die kleinen, ja.
1: Ja, ja. 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 Das Feature also, sehe ich auch, sehe ich auch kritisch, tatsächlich, ne? Weil okay. ich auch ähm, bisher von keinem kleinen Streamer gehört habe dem das wirklich was genutzt hat, also was gebracht hat. Ne? Was ich anders... Das dann, äh, äh, ist, ist, Entschuldigung,
0: dass ich kurz unterbreche. Ne? Hm. Aber das ist dann noch der nächste Punkt. Es gibt auf Twitch absolut keine Auffindbarkeit mehr. Die kleinen Möglichkeiten wie Clips sind verschwunden. Äh, äh, VODs dank der Netz -DG, ja. Hm. Twitch sagt einfach, ja, da gibt es halt keine VODs mehr. Warum gibt es das auf YouTube noch? <lacht> hm. ja, ähm, es, es sind einfach unheimlich viele Dinge, die Twitch auf die Creator abwälzt. Plus man kann nicht gefunden werden. Mhm. Es ist heute unmöglich, auf Twitch erfolgreich zu werden, ohne Menschen von Drittplattformen zu holen. Und dazu empfehle ich Harris Heller. Mhm. Ist nämlich ähm, ein äh, YouTube-Kanal, heißt Alpha Gaming. Der Dude war der größte Weinkanal der Welt, mhm. als Wein noch das Ding war. Mhm. Und äh, seitdem arbeitet er mit Menschen von Twitch und YouTube zusammen mhm. als Berater. Und auch er ist nach sechs Jahren Twitch oder so, ist er jetzt vor einem halben Jahr von Twitch zu YouTube gewechselt.
1: Mhm.
0: Weil er einfach sagt: Okay, Twitch ist ein sterbendes Pferd. Wenn es so weitermacht und die letzten Jahre zeigt, es, es interessiert sich nicht dafür, was die Creator sagen, was die Community will. Ja. Sehr, sehr spannender Kanal. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, habe ich mir mal aufgeschrieben. Finde ich, gucke ich mir auf jeden Fall an. Weißt du, ich habe, was die Betreuung auf Twitch angeht, ne, tatsächlich eine völlig andere äh, Erfahrung gemacht. Also bei mir, ähm, habe ich sehr früh den Partnerstatus bekommen. Also ich jetzt als ne, Privatperson nicht mit der Devcom. Da sind wir ja ähm, offiziell auch äh, mit einem starken Kanal bei Twitch und so und werden da auch super betreut. Aber ich als Privatperson, ich bin da toll aufgenommen worden. Ich habe aber auch nie, auch nur im Ansatz, irgendwie kritischen Content gemacht. Ich mache wirklich familientauglichen Kram, deswegen bin ich auch nie irgendwie in die Situation gekommen, dass da was weiß ich, ein Bann äh, über mir schwebt. Ähm, und wenn mal irgendwas äh, gemutet wird oder geblockt wird oder so im Nachhinein, ja, dann kann ich meinen Partnermanager tatsächlich sogar anrufen. Natürlich habe ich die Handynummer und äh, das wird auch extrem schnell gelöst und geklärt. Ne? Ähm,
0: ich so, so weit reingucken kann ich jetzt nicht, ne, ja. weil... Äh ich mich damit somit nicht beschäftigt habe. Ich habe auch einen Partnervertrag bekommen und so, mhm. ne, aber äh, da war für mich dann schon eigentlich Ende der Fahnenstange, weil für mich da Twitch einerseits moralisch, andererseits aber auch äh, unternehmerisch nicht mehr interessant war.
1: Ja, das mit dem Unternehmerischen, das kann ich tatsächlich ein Stück weit ähm, nachvollziehen. Ne? Also für mich kam letztens mal ein dickes Fragezeichen, als diese Hot-Tab-Nummer äh, äh, rundging. Und du siehst, mhm. da gibt es plötzlich ähm, eigene Kategorien für, während andere seit Jahren darum kämpfen, da irgendwie gesehen zu werden, ne? Autoren zum Beispiel. Oder mhm. ähm, gestern habe ich ein Video gesehen von einer befreundeten kleinen äh, ähm, Game-Developer-Community, so aus aus dem bayerischen Raum, Mana Soup heißen die, die gestern äh, gesagt haben, so, wir gehen jetzt zu YouTube, weil wir haben keine Sichtbarkeit. Es gibt keine Kategorie Game-Dev auf Twitch für uns. Ja, und ähm, selbst in anderen Kategorien hat man keine Chance. Ja, ja. Also, und diese Sichtbarkeit und Auffindbarkeit, ich meine, ja, da ist vielleicht der Nachteil, dass ähm, ähm, Twitch und Amazon, dass das Amazon-Universum eben nicht die eigene Suchmaschine und die entsprechende Technologie haben, ne? während YouTube, ich nee, meine, letztlich Problem ist YouTube ist, auch das, Google. Das
0: ist ja nicht mal das Problem. Das Problem ist einfach, das ist, es gibt keinen Grund, auf Twitch zu browsen oder so. Mhm. Ne? Also, äh, bei YouTube ist, wird das automatisch umgewälzt, weil ein Video hat ein Ende und dann werde ich automatisch ins nächste Video geleitet. Das, das muss ja nicht mal eine schlaue KI oder so dahinter stecken. Ne? Mhm. Ähm, aber das gibt es alles bei Twitch nicht. Mhm. Alles nicht. Mhm. Wenn ich jetzt auf Twitch gehe, ich kann ja einfach mal hingehen, so, äh, Twitch.tv So, ich hoffe, jetzt geht... Nein, 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 still. <lacht> <lacht> äh, so, jetzt, jetzt habe ich hier quasi Live-Kanäle, die dir gefallen könnten. Mhm. Oh, Jay live. Nice. <lacht> äh, und das war's. Also mhm. niemand, niemand scrollt mehr runter. Da gibt es sogar Statistiken zu, die, die YouTube und so gemacht hat. Und ähm, Also das ist Wahnsinn. Das mhm. ist wirklich Wahnsinn. Über 70% auf YouTube konsumiert nur noch durch nächste Video. Also die, die äh, suchen sich auf der Startseite ein Video aus mhm. und dann gucken die nur noch, was denen vorgeschlagen wird. Mhm. Über 70 Prozent.
1: Wahnsinn. Ne? Ja,
0: also ja, ja. das Suchverhalten ist unter 5 Prozent gerutscht weltweit.
1: Mhm. Ja, das, also, ist ein beim, Ding. das ist ein
0: Ding. Man will nur berieselt werden.
1: Ja. Ich erlebe das bei meinen Jungs so, wenn die hier sitzen abends und auf Twitch gehen, dann gehen die immer in die Kategorien und gucken, wer ist gerade live. Und das ist etwas, was natürlich sehr schwierig ist. Ja, Du wirst eigentlich auf Twitch nicht entdeckt, wenn du nicht live bist. So. Also das, ne? dass man ja, einer aber, über aber deinen Kanal er stolpert.
0: Problem, da, da ist ja dann auch das Problem, wie gesagt, da kann ich Harris Heller sehr schön empfehlen. Ne? Ich mhm. gehe jetzt mal in die Kategorie Musik rein, so fertig. Mhm. Ne? Und jetzt werden mir quasi zwei, vier, sechs Streams vorgeschlagen von 150.000? Keine Ahnung. Mhm. Ja, und das war's. Und vor allem, du sagst ja, deine Jungs gehen da reingucken, wer ist live. Die, die bleiben ja auch nicht da. Die abonnieren das nicht und gucken das, wenn es das, das nächste Mal live ist oder so, sondern wenn die das nächste Mal Twitch gucken, gehen die auf Musik. Oh, wer ist gerade live? Mhm. Also es ist so ein bisschen Bahnhofsverkehr. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das, das macht es halt unmöglich, auf Twitch noch irgendwie zu wachsen. Mhm. Und auf YouTube kriege ich konstant Leute reingespült, sage ich mal. Mhm. Ähm, wenn ich es natürlich, wenn natürlich schaffe, in diesen vorgeschlagenen Rhythmus zu kommen. Und, und das ist zum Beispiel ein, ein großes groß Glück meinerseits. Ich gucke mal gerade in den Analytics. so war das denn? Ähm, denn da reinzukommen ist nicht so einfach. Mhm. Ne? In, in, in diese Bubble, sage ich mal. Ja. Moment. Und ich habe jetzt hier, ah, da sehe ich es schon, ähm, andere Kanäle, die sich deine Zuschauer ansehen: Laser Luca. Mhm. Mann, was ist denn heute los mit der Stimme? Ich muss gleich da <lacht> <lacht> äh, Andere Kanäle, die sich deine Zuschauer ansehen: Laser Luca, 4,6 Millionen Abonnenten. Basti GAG hat die Million jetzt geknackt. Mhm. Team Paluten, Paluten, Dr. Ben X. Er hat, und ich bin genau in diese Bubble reingekommen und werde da auch vorgeschlagen. Mhm. Und seitdem
1: ganz verrückt. Ja, ich ganz, glaube, ganz ich glaube, das ist tatsächlich ähm, der Schlüssel, ne? dass ähm, alle Netzwerke im Augenblick wie ähm, Empfehlungs- und Vorschlagen-Netzwerke äh, funktionieren. Ne? Und wenn du nicht empfohlen wirst oder nicht vorgeschlagen wirst, ist das eine Sisyphus-Arbeit. Wir haben bei uns im Stream-Team haben wir auch mehrere super talentierte kleine Streamerinnen, ne? Shigeako, Kleintanne, ähm, ähm, Farbenfuchs, nee, warte mal. Äh, Kupferfuchs. So. Und ähm, das sind alles Leute, wo ich so denke, wow, die haben so viel Talent, aber die nimmt kaum einer wahr. Selbst wenn du die raidest, äh, bleiben dann natürlich ein paar Follower auf dem Kanal hängen, aber wenn du selber wieder live gehst, gucken die Leute natürlich lieber dich als mhm. den Kanal, den du irgendwie letzte Woche geradet hast. Ne? Also der Wachstum, der organische Wachstum auf Twitch, der ist wirklich, wirklich schwierig. Da gebe ich dir recht. Ja. Na, das, das und der andere
0: funktioniert nicht. Weil die Leute gucken ja äh, dich wegen dir. Mhm. Du kannst raiden, rumraiden, so viel du willst. Ein Raid hat überhaupt keinen Impact, egal wie groß. Mhm. Weißt du, Wenn, wenn Gronk jetzt etwas raidet, dann gucke ich mir das an und überlege, warum Gronk das geradet hat und so weiter und so fort, so mhm. 15 Minuten lang und dann ist das vergessen. Dann warte ich, dass Gronk nächsten Freitag wieder live ist.
1: Mhm. Mhm. Genau.
0: Und, ach so, was ich noch sagen wollte, ähm, so jetzt in, in Eigenwerbung, sage ich mal. Ne? Ja. Ich habe dieses Jahr angefangen mit diesen für alle Menschen, die nicht spenden können, ähm, sollen die doch liken. Für jeden Like spende ich einen Cent. Mhm. Und äh, hm. das hat dieses Jahr dazu geführt, dass wir bei Friendly Fire mit, mit Lars L.P. Community 2000 Euro spenden konnten. wow Und äh, Super. für jeden, der, der Spaß dran hat, äh, der darf gerne in Livestreams liken kommen.
1: <lacht> ja, das ist ja geil. Das ist eine tolle Idee. Ähm, wie, wieso sagst du ähm, Spenden klappt nicht? Ist das zu ja, kompliziert, ja das einzubauen? Jetzt oder?
0: Nee, nee. Also jetzt deine Jungs zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Die die würden gerne auch was dazu beitragen, aber haben halt keine Kreditkarte ah, oder Paypal. Das, ja. Alles klar, verstehe. Ja, ja. Oder wenn die wenn die Eltern sagen, nein oder weiß ich nicht. Ne? Es gibt ja tausend Gründe, warum man nicht spenden kann.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, wenn, wenn man irgendwie was supporten möchte. Und ich habe halt gesagt, für jeden Like im Livestream spende ich dann einen Cent. Auch schön. Damit man dann quasi auch als junger Mensch das, äh, was dazu beitragen kann. Also mhm. ich übernehme das dann quasi.
1: Mhm. Ja, guck mal, das sind genau diese kleinen Dinge, mit denen man die Welt echt besser machen kann. Ne? Finde ich, ist auch ein, toll gedacht. Ich habe bei mir, bei meiner Koch-Community, habe ich, glaube ich, keinen, der unter 25 ist. Oder ja, so. gut, da ist das kein Thema. Ich habe betterplace.org. So ja. kochaffin. Ja, so ist es. Ich habe da betterplace.org eingebunden und sammel regelmäßig ihr Geld für Kölner äh, Krankenhäuser oder Kölner ähm, Krebs, Kinderkrebshilfe und so. Das suche ich dann immer mit meinen Kiddies aus, welche Projekte wir jetzt unterstützen und dann läuft das ein paar Monate bis bis ähm, ja deren Hauptprojekte. Ähm, genug Geld eingesammelt haben. ja, Und da sind wir dann mal mit 500 Euro bei oder mal mit 700 Euro. Und ab und an mache ich mit dem Sepp von Pete's Meat so eine Lego-Charity-Challenge. Ne? Dann besorge ich Lego-Pakete ähm, für alle. Ähm, oder Klemmbaustein-Pakete, müssen wir jetzt, glaube ich, sagen. Ja, ja. Ne? Und äh, dann sammeln wir. Und da haben wir tatsächlich jetzt schon über 25.000 Euro eingesammelt. Aber das kommt natürlich wegen Sepp ja? oder wegen äh, Farbenfuchs oder so. Also wegen der Großen oder Nancy. Mhm. Nicht wegen meiner Community. Die ist einfach zu klein und fein. Aber die äh, strengt sich auch sehr an. So. ja, und tut auch tolle es, Sachen.
0: Es, es kommt ja nicht nur auf die, die drei Großen auf an. Wie gesagt, ja. jeder
1: kann seinen kleinen Teil dazu genau, beitragen. Genau, genau, genau. So, lieber Lars, <lacht> es war mir ein Richtfest. Guck mal, wir gehen auf die anderthalb Stunden zu. Ähm, ich bin sehr Lang. gespannt, äh, dich mal in echt zu sehen. Und mal persönlich zu treffen, vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir nächstes Jahr auf einer Gamescom ein bisschen Ruhe und Zeit haben. Das ist doch für dich wahrscheinlich ja, sehr ein Pflichttermin, ne? Wenn wir eine echte Gamescom machen, wirst du da sein, oder? Ja. Ah, herrlich. Sehr gut, sehr gut. Ich sage ganz lieben Dank. Es war toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir äh, alles Gute und viel Erfolg bei allem, was ja. du so treibst. Und bleib gesund. Ja, danke, alles äh, gleichfalls. War mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank. Bis bald mal. Okay.
0: Ciao. fest. Ein Podcast so lecker wie das Leben.